0: radio Longplay, eine Sendung von Johannes Wilms.
1: Willkommen zu Longplay, einer Sendereihe, bei der nur Stücke gespielt werden, die auf Langspielplatten erschienen sind und die eine Seite dieser Langspielplatte einnehmen. Longplay setzt auf die Poesie der Dauer und die heutige Folge einer solchen Poesie der Dauer wird einigermaßen textlastig. Genau genommen geht es vor allem um Texte, um Erzählungen oder noch genauer um Formen der Erzählung, wie sie auf Schallplatten vorkommen, die im Fall dieser Sendung zwischen 1967 und 1987 in der DDR oder in der BRD erschienen sind und die Stücke oder Produktionen umfassen, die zwischen 1967 und 1979 entstanden sind. Es geht um Geschichte, um deutsche, aber auch internationale Geschichte, um Geschichten, abstruse Geschichten, abstruse Montagen, um Naheliegendes, um Fernliegendes oder auch Abwegiges, um Lesung, Sprechgesang, Musik oder Musik, die dann doch nicht gespielt wird, um lange Samtgewänder und bunte Strümpfe, die Fibelfabel, die mao bibel Frauenrechte, den Ersten Weltkrieg, einen Tankerkönig und zwar gleich zweimal. Wie gesagt, die heutige Sendung wird textlastig, aber sie geht strikt chronologisch vor. Zunächst aus dem Jahr 1967, die Aufnahme eines Ausschnitts aus dem Roman Der Streit um den Sergeanten Grisha von Arnold Zweig. Dieser Roman erschien zuerst 1927, also vor inzwischen genau 95 Jahren und er behandelt den Justizmord an dem russischen Kriegsgefangenen Grigori Ilyich Paporotkin, genannt Grisha. Erwin Geschonek liest aus dem ersten Buch Grishas Flucht das vierte Kapitel Der Wald.
2: Die alte feurige Lüchsen in ihrem dichten graugelben Winterpelz hätte von selber nie daran gedacht, Mensch zu essen und gar Toten. Aber eines Tages, hinter frischem Hasengeruch, ihren Pirschpfad zwischen den Stämmen trabend, begegnete sie dem neunzehnjährigen Forsteleven August Sipsken aus Tarant in Sachsen. Nahe den viereckigen Höhlen, in deren einer sie mit ihren beiden weichen Lüchschen jetzt hauste und die sich die Menschen damals in die Erde gewühlt hatten, als sie mit ihren ungeheuren Maschinen die Nächte hindurch den Wald als Donnerer erschütterten. Jener Tage war sie mit allen andern Tieren, die zur Nachtjagd Stille brauchen, weit nordwärts gewandert und erst vor einigen Monaten versuchsweise zurückgekehrt, als sich der Wind da oben gar zu grimmig anließ. Die Menschen waren weg, die großen donnernden Schelle, aber die Höhlen standen noch, und in der abseitigsten machte sich die Lüchsin für die Zukunft bequem. Sie war dem jungen Sepsken in einer für ihn durchaus unpassenden Haltung begegnet, die grimmige Lüchsen auf ihrer Fleischjagd. Der Mensch lag, nur von seiner eigenen Haut bekleidet, mit gespreizten Beinen und Armen, mitten auf diesem Wege und war tot. Noch nicht sehr viele Stunden tot, als die Lüchsin ihn anschnitt. Und nach einigen Wochen fand dieser Tod mit dem Vermerk vermisst, seine Buchung. Die Gendarmen auf der Polizeistation Cholno hatten es ihm prophezeit, dem jungen, gerade ausgebildeten Dragona, den ihnen das Bandenbekämpfungskommando zugeteilt hatte, damit er als geschulter Waldmann auf der kleinen, ausgesetzten Polizeistation seinen Dienst tue. Sie hatten ihn gewarnt, sich allein auch nur eine Viertelstunde weit in den Wald zu wagen. Aber da der junge Mann sie, die ununterbrochen nach Frieden ausschauten, gründlich verachtete und hochfahrend belehrte, er pfeife auf Deserteure, feiges Gesindel, entlaufene Gefangene und all den Dreck, das Zivil, worauf sie, Schwaben aus der Gegend von Bietigheim, äußerst knurrige, hinterhältige Spottreden gegen den jungen Dachs führten, gedachte er ihnen zu zeigen, was ein Jäger sei! Und reizte damit seinen Schutzengel. Auf seinem hübschen, gescheckten Wallach, Victoria, mit dem braven Polizei und Lissi als einzigen Beistand, ließ er sich immer wieder zu heimlichen Sonntagsnachmittagsritten verlocken, die schimmernd einsame Waldschlucht entlang, die zu der verlassenen Geschützstellung von Anno 15 her führen sollte. Nach zwei herrlichen Stunden Trabens gab Dalissi plötzlich scharf und zornig laut, die Zähne fletschend nach der Urwalddickung hin, die rechts und links undurchdringlich die Schneise rahmte. Und anstatt sofort kehrt zu machen oder zumindest in den Karabiner von der Achsel in den bewegten Busch zu feuern, tippte der arme Junge auf einen Fuchs und bückte sich, den Hund von der Leine zu lassen. Ja, und dann schmetterte ein Schuss. Ein einziger leiser Pistolenschuss aus nächster Nähe gegen seine unglückliche Schläfe. Und die beiden Fremden, die so unverschämt nahe bei Cholno jagten, zogen um einen Hundebraten, ein prächtiges lebendes Pferd, einen tadellos neuen Mantel mit Waffenrock, Hose, Stiefel und Unterkleidung, einen Kavalleriekarabiner Modell 98 nebst Munition, und etwa 22 Markbaren Geldes reicher, nach Hause. August Sipskin als Hohn und Drohung für seinesgleichen in dem ewigen Kriege zwischen den Verfemten und den Landjägern mitten auf dem Pirschsteig liegen lassend. Am Abend, als der Mond seine leicht angeknabberte Apfelgestalt über den Tannen enthüllte, Schloss dann die Lüchsin auf ihre Weise mit August Sebsken Bekanntschaft. Und so fanden am Montag früh die Württemberger Spuren der drei Sonntagsausflügler nur bis zu diesem bestimmten Punkte, wo die Stapfen des Pferdes und Fußspuren von Männern weiterhin unter Tannen zu verfolgen, unratsam war, weil aus jeder Dickung plötzlich Gewehrfeuer des Kleinkriegs losbrechen konnte während von Sipskin und Lissy außer großen Blutungen im Schnee Zeichen nicht mehr zu finden waren. Wilde Tiere verscharren in Hungerwintern sehr geschickt auch große Beute. Natürlich erfolgte auf diese Frechheit der Banden hin Meldung nach Grodno und ein sorgfältiges Treiben durch den Urwald, wo weit in seiner Unwegsamkeit trotz des furchtbaren Frostes davon die Rede sein konnte. Aber was richten neuen Mann, selbst wenn sie außer sich vor Wut über diesen Mord ihr letztes hergaben, in den kurzen Stunden hinreichender Helligkeit auch aus? So kam es, dass die Lüchsen, die den Menschen gegessen hatte, vor einem neu gewitterten Mann keine unbedingte Scheu empfand. Eines Nachts kreuzte sie zum ersten Male seine Spur. Sie legte ihre Pinselohren flach und folgte ihr. Beunruhigt, zu gleicher Zeit verheißungsvoll des köstlichen Bratens gedenkend, leckte sie sich die Lippen, und ohne Jagd und Junge zu vernachlässigen, spähte sie ihn Abend für Abend aus. Ihn, der sich krachend und stampfend aus Gründen, die sie sich nur falsch deuten konnte, nach einer sie sehr beunruhigenden Richtung durch den Wald arbeitete. Dieser Mensch ist Grisha Ilyitsch Paprotkin, Flüchtling und einstiger Bewohner eines lauschigen Güterwagens. Er war aus der Kulturzeit längst ausgeschieden zum Jäger geworden, gleich dem wilden Litauer oder Weißrussen eines längst vergangenen Jahrtausends. Von Jungenstagen her und ihren Streifzügen durch die Felder um Vologda und die Steppe kannte er genau die Fährten von Kaninchen. Proviant würde ihm nicht fehlen. Seit einer Woche hinterließ er in der Wildnis und im Schnee seine Stapfen und Feuerstellen. Und nicht nur die Lüchsen hatte seine Anwesenheit bemerkt. Er jagte mit Bogen und Pfeilen. Der Schirm, den er auf der Landstraße geerbt, wurde in seinen Fingern weder nach einem Rezept seiner Knabenjahre zu einer sehr brauchbaren Waffe. Bündelt man nämlich fünf der langen, stählernen Speiche mit Schnur, deren jeder Soldat längere oder kürzere Stücke im Rucksack führt, aufeinander, und spannt man aus besonders zähem Bindfaden eine Sehne zwischen den Enden des so entstehenden Bogens, so hält ein richtiger Junge eine Schusswaffe in Händen, mit der sich auch gegen Tiere mancherlei ausrichten lässt. Die übrigen Speichen und auch die kurzen des Schirms geben ausgezeichnete Pfeile, wenn man sie am oberen Ende abknickt, dort, wo eine Öse die Befestigung der Schirmseide ermöglicht. Als Spitze eine winzige Gabel, die sich mit Steinen schärfen lässt. Als er den Schirm auflas, den er der Krücke nach zunächst für einen Stock gehalten, erhofft er sich erst nur eine Stütze, dann ein Schlafdach über seinem Kopf aufgestellt und mit der Zeltbahn behängt. Aber unter den lockeren Gerippen der Laubbäume unterschied er bald Tierspuren. Neben vielen Unbekannten, die er für Hunde hielt, wobei er sehr irrte, wie wir wissen, auch die von Hasen, Kaninchen und den kleinen Jägern, den Geflügeldieben, Iltes und Wiesel, in zarten Schnüren durch den Schnee gezogen. Und da fertigte er sich den Bogen. Er besaß noch eine hohe Büchse Rindfleischkonserve, halb voll und teuer bezahlt, ein und ein halbes Säckchen Zwiebecke und einen tüchtigen Kanten harten Brotes. Im grünen Winkel gezählt einer Fichte, in dem er schon mittags sein Nachtquartier aufschlug, lauerte er wie ein anderer Jäger auf dem Anstand, den Pfeil an der Sehne, den schmalen Wildpfad beobachtend, der an ihr vorüberzog. Die Füße in die Decke gewickelt, auf dem Rucksack sitzend, den Rücken an den Stamm gelehnt, hielt man einige Zeit wohl aus. Und als das frühe Nachmittagslicht vom gelben Himmel fiel, erlebte er den Triumph, einem ahnungslosen, wohlwollenden Kaninchen den Pfeil durch die Kehle zu jagen, als es behäbig den gewohnten Pfad, der bei Tageslicht noch nie gefährlich gewesen, entlang hoppelte, um unten von jungen Birken zu äsen. Triumphgefühl des urmenschlichen Jägers, als Grischer die erste Beute an den warmen Ohren ins Dickicht zog. Erfahren genug, um zu wissen, dass ein Kaninchen selten allein in der Welt umherstrolcht, blieb er wachsam. Viel schneller, als er darauf antworten konnte, sauste mit zurückgelegten Löffeln ein anderes vorüber, hinter dem wie ein weißer Blitz ein Ding, ein Tier, hinfuhr. Wiesel, dachte er ärgerlich, man durfte den Pfeil überhaupt nicht mehr von der Streppe lassen. Schließlich kam er in Besitz eines zweiten kleineren Kaninchens. Und nun genug und Feuer angemacht unter der Tanne, gerade dort, wo er sich befand. Er schnitt einen kräftigen Ast von ihr und fegte den Grund vom Schnee klar. Aus einer Menge anderer grüner Wedel machte er sich eine Art Streu, über die er die Zeltbahn legte. Dann brach er sich einen Arm voll dürrer Äste, die, wenn sie ein Jahr tot sind, vom Schnee nur nach außen befeuchtet werden können und ging im Übrigen mit seinem Stock unterm Schnee wühlend auf Raub nach Brennholz aus. Krachende Stämmchen, große Äste, sein Messer verschaffte ihm schließlich noch eine von Frost und Schnee niedergebrochene junge Birke, die nur noch an einem allerdings armdicken Bündel von Fasern am Stumpf verhaftete. Nun war Feuermachen bis zu dem Punkte gediehen, wo der urzeitliche Jäger, zu dem er sich entwickelt hatte, in den Menschen der letzten Zivilisation umschlug. Kein Urjäger und Pfeilmann hätte so durchfeuchtetes oder außen nasses Geäst mit Feuerschwamm anzustecken vermocht. Grischer aber, von seiner Zeit in Frankreich her, kramte aus seinem Rucksack ein pralles, rundes Säckchen, Tellagos, Rohseide. Schwärzlich graue, runde Scheibchen enthielt es an Größe, Dicke und Gestalt, hörnernden Knöpfen einer Jägerjacke gleich. Haubitzpulver. Um möglichst großer Ausnützung willen, um im Geschützrohr so langsam wie möglich zu verbrennen, in diese Gestalt gepresst. Zwei von ihnen, mit dem glühenden Ende einer Zigarette leicht berührt, ließen eine Zündflamme auftauchen, deren Hitze vorjährige, vielfach zerknickte Zweige keinen Augenblick widerstehen konnten. Noch bevor sie recht ins Prasseln kam, schichtete Grischer behend grobe Prügel und zuoberst den Baum weißlich über sie, mit jener Kunst des Feuermachens, die keinem Feldkämpfer unbekannt bleibt. So besaß er in wenige Minuten alles, um eine Winternacht hindurch unter einer Tanne am Leben zu bleiben: Kochfeuer, Schlafenswärme, denn die zerbrannte Birke glühte, krachte, und knisterte die Nacht durch leise weiter und den Schutz vor Gefahren, die er allerdings nicht ahnte. Die Lüchsin beobachtete ihn argwöhnisch von hohen Ästen, flach liegend, unsichtbar wie ein Gespenst. Dass er auch weithin treffen konnte, glaubte sie nicht, denn der Stock, den er besaß, erinnerte ihn nichts an jene Stöcke, aus denen sie Knall und Feuerstoß hatte springen sehen. Aber er störte sie. Wäre nur das dumme Glühen und Knistern und der beißende Qualm neben ihm nicht gewesen. Knurrend und fauchend legte sie ihre von Pinseln gekrönten Ohren zurück und starrte mit den runden weißen Lichtern im Katzengesicht und dem runden Bartkranze hinab auf das furchtlose Ding das dort in Decken gewickelt lag und dessen starke helle Augen den ihre noch nie begegnet waren. Anderthalb Tage später stand Grisha mit einem Ausruf des Staunens vor einer Lichtung mitten im Wald. Von Cholno aus hätte er die spiralige Schneise benutzen können, auf der der arme Taranter Forstjunge vor vier Monaten gelegen. So aber fand er sich erst vor geknickten Bäumen, dann vor dem Stämmewirrwarr gestreuter Volltreffer. Weiter vorn, den ehemaligen Stellungen zu, vervielfältigten sich Trichter, gekappte Buchen mit dem vollen Wurzelgeflecht umgelegte und ein schmaler Fahrweg zwischen Baumstümpfen führte ihn zu der Hügelseite, in die jene deutsche Haubitzbatterie sich für einige Zeit eingegraben hatte. Erst stutzte er, Späte lang und horchend durch den lautlosen Nachmittag. »Gut«, murmelte er, »sehr gut«, als er erkannte, wie lang, Jahre alt, diese Einschläge zurücklagen. »Abgesägte Buchen und Eichen?« Hier warteten Unterstände auf ihn. Mitten im Walde würde er ein paar Tage lang in der herrlichen Gemütlichkeit des einsamen Menschen seine Wäsche waschen, sich von Läusen befreien und seine Beine ausruhen können. Über ihren Weg täuschen mochten sich andere Leute, Nordost, Südost, Osten jedenfalls, witterte seine Nase. »Lasst ihn nur erst ein bisschen verschnaufen, dann würde sich ein Gewisser aus der erbitternden Unsicherheit wo er eigentlich hier stark schon befreien und wie er seinen Weg weiterfinden werde.« ohne den Deutschen die Freude zu gönnen, Nummer 173 Nawarischki-Lager wieder einzufangen. Als er die Unterstände tiefer schneit, sorgfältig eingerissen und alles Brauchbaren beraubt fand, spie er fluchend über diese deutschen Geizhälse und doch auch wieder lachend über seine Wut in den Schnee. Kein Ofen, kein alter Feldkessel, nicht eine einzige Geschosshülse spendierte ihm der Wust von Trümmern und Brocken zum Dank für sein Buddeln. Und den Unterstand des Beobachters, ziemlich weit ab in ein Hügelchen sorgfältig eingeschnitten, entdeckte er nicht in der Weißen Welt, trotz ausdrucksvoller Tierpferden. Übrigens hat ihn ein glücklicher Steilschuss der tüchtigen russischen Feldartillerie von der Eingangsseite her ganz und gar verschüttet. Nur sein verschindelter Rauchfang bot Eingang ins Innere. Freilich nicht für Menschen. Dort schleckten und spielten auf einem Bett von Holzwolle die pantherfleckigen Kätzchen der Lüchsin, der letzten Herrin der Wälder. Dennoch beschloss Grischer, an dieser Stelle zu übernachten. Zu verlockend boten sich riesenhafte Holztrümmer zerschossener Bäume und beliebig lange Drahtreste von Telefonleitungen an, die sich außerordentlich gut eigneten, Tierschlingen aufzustellen und Kochgeschirre bequem über ein großes Feuer zu hängen. Als beim Mondaufgang die Lüchsen ihren Bau verließ, warf Wut und Entsetzen sie fast auf ihre Hinterkeulen zurück. Der Mensch! Dieses schweifende, gefährliche und wohlschmeckende Ding, so nahe ihrem Bau, sollte nicht voll böser Absicht nie umherstöbern? Sie hatte die Größe einer niedrigen, ausgewachsenen Bulldogge, Klauen aus Stahl und ein Gebiß, das dem eines kleinen Panthers um nichts nachgab. Aufgebäumt auf dem stärksten unteren Ast einer mächtigen Weißtanne, die in ihrem Wipfel noch die Kanzel des Mannes am Scherenfernrohr trug, verfolgte sie mit glühenden Blicken die nachlässig schlendernde und stochernde Gestalt des Feindes, der zwischen den großen Löchern der Hügelkette hin und her ging, sich bückte, sich aufrichtete und Hölzer schleppte, von denen sie schon wusste, dass sie das abscheuliche Feuer, diese große, rote, heiße Pflanze, wachsen machten. Außerdem verschreckte er mit seinen trampelnden Hufen, ungeschickter als die jedes anderen Tieres einschließlich des Pferdes, all die kleinen Wühler, welche die Stollen in der Südseite des Hügels bewohnten, unter denen sie sich für vergeudete Stunden hatte entschädigen können. Tief unentschlossen in ihrem wilden besorgten Herzen kauerte sie da, ununterscheidbar im Schattengrün des Nadeldickichts und erwog die Jagd auf den Menschen. So nah an ihrem Bau hatte kein größeres lebendiges Wesen das Recht, sich umherzutreiben. Jede Höhlung kannte sie in der zerfleischten Hügelseite, jeden Winkel, jeden Tümpel. Sie hatte zwischen dem blechenden Gerümpel der Konservenbüchsen, die nach Heringslake und ranzigem Fett appetitlich rochen, Mäuse und Ratten gejagt ja wunderbare Weise sich dort angesiedelt und vermehrt hatten, gejagt, bis nur noch sehr behutsam einer der pfiffigen, dreisten Nager seinen Schwanz zwischen den Drahtknäueln und dem Papierunrat zu zeigen wagte. Jeder Fußbreitbodens dort wartete unterm Schnee mit Gegenständen auf, die beim Betreten Lärm machten, sich unversehens bewegten, die aber harmlos waren, keine Fallen. Der Mensch dort wanderte herum, bückte sich, sammelte. Bald würde der Feuerstrauch wieder in Blüte stehen. Geräuschlos ließ sie sich auf ihre mächtigen Hinterkeulen gestützt, die Känguru ähnlich den Lux von allen Katzen unterschieden, am Stamm hinab. Der Himmel, gelb überflammt, Gab dem Schnee seine sanften Farben und blauen Schatten. In den Spitzen der Tannen regten sich leise und silbrig die Abendstimmen der letzten Meisen, die sich im dichten Wipfelwerk der Kiefern und Tannen vor der großen Eule, deren jagendes Huhu eben hohl und drohend von Irrigen vorher herabfiel, nicht zu fürchten brauchten. Grischer spähte neugierig nach der Gegend hin, aus der er den Eulenruf, den Jagdruf des großen, grausamen Uhus vernommen zu haben glaubte. Er hätte etwas darum gegeben, wenn er aufwachend in den Nächten vorher die dunklen Laute verstanden hätte, die Rufe der Tiere im Walde. Eine gewisse Angst, in der Finsternis mit seinem Feuer allein zu sitzen, hätte er nicht gut leugnen können. Und erst ohne es? Aber mit ihm hielt er ja gerade all die fern, die er so gern beobachtet hätte. Die schmalen Rehe, die kleinen bösen Jäger, Marder, Iltis, Wiesel, die lautlos fliegenden Eulen, die Baumkatzen, die es geben sollte. Wildkatzen nannte man sie, dickköpfig, schwarz gestreift die helleren Felle. Langsam... Unter einem grünen Himmel fielen die Schatten blauer Dämmerung über den Schnee und verspannen den unregelmäßigen Abhang der Bäume gegen die künstliche und zerwühlte Lichtung zu einer Mauer bläulicher Schwärze. Zeit, zu dem Unterstand zurückzugehen, den er sich schließlich für diese Nacht wohnlich gemacht und vor dem er seinen Scheiterhaufen getürmt hatte. Ein dreiseitiger Winkel, dem ein Stück Überdachung geblieben war. Nachdenklich hatte Grischer gemurrt, als er Geschützstände und ehemalige Keller so gut wie jeder Planke brauchbaren Bauholzes entblößt fand. Dies pflegten die Deutschen sonst nicht nötig zu haben, und welche abrückende Batterie konnte sich's leisten, sich noch mit Bohlen zu beschweren? Gut, dachte er, hat sie der Teufel genommen, so wird er sie gebraucht haben und mit seiner Schirmkrücke vorfühlend, Bogen und Pfeile quer durch den Brotbeutel geknöpft, erklomm er die Höhe, hinter der das vierte Geschütz der Stellung seiner Granaten in die Luft geworfen hatte. Schon erkannte und vermied man die schneegefüllten Trichter leicht. Eingesunken, von Mittagssonne getaut und wieder gefroren, zeichneten sie sich als leicht vertiefte Zirkel Eises. Mit großem Erstaunen erblickte er dort im Schnee gut zwanzig Meter von ihm weg ein Tier, fahlgrau, das, als er auftauchte, bewegungslos geduckt und mit dreisten Lidern stockte. Krischer wusste von Luchsen gar nichts. Dass da kein Hund sei mit seiner buckligen Kruppe, sei er sofort, also wohl eine arme Baumkatze, die halb verhungert auf die Knochen rechnete, wenn er sein Kaninchen abgeknabbert haben würde. Er lockte sie, indem er »Miau« rief und mit den Fingern zu schnalzen versuchte, was in Handschuhen aber schlecht ging. »Heute sollst du Fettleber haben, du großes, festes Luder!« So gekauert, in ihrer angstvollen Wut und Unsicherheit gelähmt, sah die Lüchse nicht größer als eine gute Schäferhündin aus, und nicht den fünften Teil so gefährlich, wie sie war, mit ihren mächtigen Sprungkeulen, den gebogenen Messern vorn an den Tatzen eines kleinen Panthers und den Mordzähnen hinter den Lefzen, die sie mit leisem Knurren zurückzog. Dies gab ihrem Gesicht einen lachenden Ausdruck. »Und Grisha?« Betroffen von der Haltung dieses unbekannten Biests, immer schärfer hinsehend, fand plötzlich, das Ding sei ihm, Grischer ähnlich. Ungeheuer erheitert erkannte er sein eigenes, rundes Gesicht, seinen Bartkranz rundherum, seine etwas schiefstehenden, durchdringend hellen Augen, seine breite, kurze Nase und sein mächtiges Gebiss. Und er brach in herzhaftes Gelächter aus, lachte wie ein Junge, die Fäuste auf die Schenkel gestützt, wie er seit aljoscha nicht mehr gelacht hatte. »Komm, Bruder«, schrie er, »komm zum Feuer, Brüderchen!« Und ein neues Lachen rollte prächtig und mit ha, -Ha über den dämmerstillen, abendlichen Ort. Das sollte eine Lüchse noch ertragen. Entsetzt fauchend machte sie Kehrt. Das schnatternde Gebrüll dieses Tieres und seine weißen Zähne verrieten ein Kraftgefühl, dem sie nicht gewachsen war. Und mit der Schnelligkeit, dem lautlosen Sausen des höchsten Entsetzens verschwand sie in dem nächsten Augenblick im Dickicht. Bei ihren Kätzchen erholte sie sich von der unbeschreiblichen Verblüffung die das erste menschliche Gelächter ihr bereitet hatte. Für diese Nacht gab sie noch Milch genug her, um ihn den Magen zu füllen. An Jagd vom Lager weg war nicht zu denken, solange dieser Feind in der Nähe spukte. Zum Glück hatte sie sich die letzten Wochen um ihre Ratte nicht gekümmert, und so liefen ihr auf kurzem Pirschgange zwei oder drei der fetten, wohlschmeckenden Überlebenden eines einst fröhlichen Volkes in den Weg. Scheu sah sie von jenseits der beschneiten Hügel den Schein des großen Feuerstrauches und den Rauchbaum, der daraus erwuchs.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem ersten Buch des Romans Der Streit um den Sergeanten Grischer von Arnold Zweig. Aus dem vierten Kapitel Der Wald las Erwin G. Schoneck. die Regie hatte Ulrich Rabo und erschienen ist das Ganze in der Litera-Reihe von VEB Schallplatten Berlin im Jahr 1967. Wir springen ein Stück um fünf Jahre in den Westen zu Hannes Wader und seinem Stück Tankerkönig, das 1972 auf der LP Sieben Lieder erschien. Der Tankerkönig ist nicht wirklich ein Lied im Sinne von Strophen, Refrain, überhaupt von Gesang. Allenfalls nimmt die Gitarre eine liedförmige Haltung ein, wenn denn Gitarren Haltungen einnehmen können. Jedenfalls, der Tankerkönig ist streng genommen nicht wirklich ein Lied und streng genommen auch kein Stück, das exakt eine Seite einer Langspielplatte einnimmt. Aber es gibt später einen zweiten Teil. Und darum hier den ersten, Hannes Wader, der Tankerkönig.
3: Es war an einem Morgen im Frühjahr, als ich meinen ersten Anfall bekam. Ich hatte so ein bisschen über mich und das Leben nachgedacht, als mir plötzlich speiübel davon wurde. Und irgendwas drückte mir den Hals so zu, dass ich dachte, ich müsste ersticken. Ich stürzte auf die Straße, schnappte wie ein Irrer nach Luft, aber es kam noch viel schlimmer. Mir wurde schwindelig, ich drehte mich zehnmal um mich selbst und dachte, alle Leute zeigten mit den Fingern auf mich, bis ich dann merkte, dass ich gar nichts anhatte. Ich rannte und rannte, fand dann irgendein offenes Parterrefenster, kletterte rein und verkroch mich zitternd vor Angst und Kälte in irgendeine Ecke. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich merkte, dass ich mich in einem Trödelladen befand. Der ganze Raum hing voll mit alten Klamotten und ich zog mir sofort eine Pluderhose, Stulpenstiefel und ein Kettenhemd an, hängte mir noch eine alte Armbrust über die Schulter und fühlte mich augenblicklich wieder gelassen und unangreifbar. Ich marschierte über die Straße und stand dann plötzlich vor dem Personaleingang des Kaufhauses, wo ich bis dahin die Papierverbrennungsanlage bedient hatte. Als ich das sah, wurde mir schlecht vor Wut. Ich rannte den Pförtner über den Haufen, riss sämtliche Telefonkabel ab, brach die Stempeluhr aus der Wand und tobte weiter in die Verkaufsräume. Als ich in die Spielwarenabteilung kam, stand der erste Verkäufer wieder mal von einem Stützpfeiler halb verborgen auf einer Leiter, um die Kinder beim Klauen besser erwischen zu können. Die liefert er dann immer der Geschäftsleitung aus und kassiert eine dicke Prämie pro Nase. Sein dreckiges Grinsen, als er mich sah, brachte mich so auf, dass ich ohne zu zielen meine Armbrust auf ihn abdrückte und der Bolzen fuhr ihm dicht am Hals vorbei durch den Anzugkragen und nagelte ihn am Pfeiler fest. Ich trat die Leiter unter ihm weg und ließ ihn da hängen wie ein Schluck Wasser und während er zappelte und schrie, schmiss ich eine Stellage nach der anderen um und verteilte das Spielzeug unter die Kinder. Und mitten im größten Tumult tauchte der Chef des Hauses auf, und zischte mich an, was machen Sie denn da? Sofort kommen Sie mit in mein Büro, Sie Idiot. Ich spannte nur meine Ambers und sagte, leck mich doch am Arsch, du Masserfucker. Hände hoch und vorwärts. Er sah den Verkäufer am Pfeiler baumeln und wurde leichenblass. Ich schubste ihn in den Lastenfahrstuhl, ohne dass die Kunden deswegen stutzig wurden, die das Ganze für eine Werbeaktion hielten fuhr mit ihm in den Keller runter, in die Papierverbrennung, gab ihm einen Tritt und er flog durch das riesige Ofenloch mitten ins Feuer. Und als draußen die Polizeisirenen heulten, war schon nichts mehr von ihm übrig. Ich rannte nach draußen, warf die Armbrust weg, schwang mich auf ein herrenloses Damenfahrrad und jagte quer durch die City zum Ortsausgang. Und nach einer Stunde Fahrt fiel ich halbtot vor Erschöpfung vom Rad und schlief unter einem Gebüsch ein. Am nächsten Morgen war es eisig kalt. Und mit der Kälte kam die Angst. Ich hatte eine Führungskraft umgebracht. Jetzt würde man mich überall suchen und hetzen. Und in meiner Panik wühlte ich mich immer tiefer und tiefer in den Wald und gegen Mittag fand ich einen verlassenen Luftschutzbunker. Die Tür war offen und in einer Ecke lag eine Maschinenpistole in Ölpapier gewickelt und eine Kiste Munition. Ich setzte die Waffe zusammen Sie funktionierte und ich fühlte mich sofort wieder unbesiegbar. Ich beschloss, mich im Bunker einzurichten und mir gleich Vorräte zu beschaffen, um in der Illegalität überleben zu können. Und noch am selben Tag knackte ich drei Banken. Ich zwängte mich jedes Mal mit dem Fahrrad durch die Tür, drehte eine Runde im Schalterraum, feuerte mit der MP in die Decke, dass der Kalt nur so spritzte und schrie, »Ich bin der Rattenfänger von Hameln, wo sind hier die Mäuse?« und als ich auf diese Weise 100.000 Mark zusammen hatte, ging ich noch schnell im Supermarkt einkaufen und erreichte dann auf Schleichwegen wieder meinen Bunker. Ich blieb so lange unsichtbar, bis keine Zeitungsmeldungen mehr über mich erschienen, beschaffte mir dann so nach und nach alles, was ich brauchte und verlebte ein paar sehr ruhige Monate. Ich pflanzte Hanf im Blumenpott, rauchte ab und zu einen Joint und schaukelte bei sonnigem Wetter in meiner Hängematte und hörte die MP auf dem Bauch die Hitparade im Kofferradio und war glücklich. Aber wie alle glücklichen Leute nach einer Weile schon nah am Verblöden. Und um dem entgegenzuwirken, schrieb ich zentnerweise Leserbriefe und badete ab und zu in einem eingezäunten See, der in der Nähe lag und der dem Tankerkönig gehörte. Eines Mittags also, ich saß da ganz ruhig mit meiner MP im Wasser, stand da plötzlich einer vor mir in Hemdsärmeln, grüner Schürze, Strohhut, Spaten über der Schulter und meinte, das wäre Privateigentum, wo wir denn hinkämen, wenn das alle machen würden. Ich sagte, ja, wenn das alle machen würden, dann wäre der Tankerkönig bald weg vom Fenster mit Blick auf den See. Ich fragte ihn, ob er es denn nötig hätte, als Gärtner für den Tankerkönig den Büttel zu machen. Meinte doch, ich bin nicht der Gärtner, ich bin der Tankerkönig. Ich sagte, das ist doch nicht zu fassen. Den Gärtner entlassen, die Dahlien selber begießen und das Geld für sie arbeiten lassen. Damit ist jetzt Schluss. Ich wollte sofort abdrücken, brachte es dann aber doch nicht fertig, und stattdessen zwang ich ihn einen Joint zu rauchen, so groß wie ein Ofenrohr. Ich sagte so, und jetzt will ich mal sehen, wie Milliardäre so leben. Wir gingen die paar hundert Meter bis zu seiner Villa, und als wir ankamen, war schon so high wie ein Weltmeister. Er taumelte vor mir her in eine riesige Diele, auf eine erlesene Sitzecke zu, wo die Tankerkönigin saß und döste, so ein Hündchen im Arm mit blauer Schleife und rosa Arschloch und sie murmelte, ohne die Augen zu öffnen. Rudi, bist du es? Denkt dir, Ari, und Nassis hat uns eingeladen zur Safari. Der Tankerkönig glotzte seine Frau erst an, als wenn er gar nichts begriffen hätte, fing dann an, um sie rumzutanzen und äffte ihre Stimme nach mit Ari auf Safari. Die Tankerkönigin riss die Augen auf, sah uns und flüchtete kreischend die Treppe rauf. Der Tankerkönig angelte sich die antike Streitaxt von der Wand und Ari Safari hinterher. Ich dachte, das Schauspiel guckst du dir von draußen an. Ich setzte mich in die Hollywood-Schaukel und da sah ich auch schon den Tankerkönig aus der Dachluke kriechen, die blutige Axt in der Hand, breitete ihr die Arme aus, sprang und landete klatsch direkt vor meinen Füßen. Ich ging erst mal zurück zum Bunker und legte mich schlafen. Am nächsten Morgen hörte ich dann die Nachrichten. Die halbe Welt stand Kopf. Es war auch von mir die Rede. Die Tankerkönigin hatte ausgesagt. Ihr Mann hatte mit seiner Axt nicht sie, sondern nur das Hündchen erschlagen. Und man sprach von einer wirtschaftspolitischen Katastrophe, die der Tod des Tankerkönigs ausgelöst hätte. Und weiter hieß es, die gesamte Landespolizei und eine Bundeswehreinheit beteilige sich mit Suchhunden, Peilgeräten, Hubschraubern und Panzern an der Fahndung nach dem geisteskranken Mörder mit dem Kettenhemd und den Stulpenstiefeln. Mir wurde ganz mulmig zumute und ich verrammelte die Bunkertür hinter mir und traute mich wochenlang nicht mehr raus. Nach einer Weile fühlte ich mich so elend und einsam, dass ich schon anfing mit mir selbst zu reden. Ich brauchte unbedingt einen Menschen, mit dem ich sprechen konnte, aber einen, der das mit dem Tankerkönig auch verstehen würde. Und ich kannte keinen. Aber dann hatte ich die Idee, wenn schon kein Lebender da, da war, warum sollte ich dann nicht mit einem Toten reden? Also schlich ich mich gegen Mitternacht aus dem Wald in den nächsten Ort. Ich kannte da ein Haus, in dem regelmäßig spiritistische Sitzungen stattfanden. Und ich hatte auch Glück, die Sitzung war schon in vollem Gange. Ich stieß die Tür mit dem Fuß auf, mit die MP in der Hand und rief: Nur keine Panik, meine Herrschaften, und Hände auf den Tisch. Aber kaum hatten die die Hände auf der Platte, fing der Tisch an zu wackeln, hob sich wie von selbst und schwebte dann einen Meter überm Fußboden. Ich sagte: Kinder, mach doch keinen Quatsch, Hände hoch über den Kopf. Sofort flogen die Hände in die Luft und der Tisch krachte wieder auf den Boden. Ich sagte so: Wer von euch ist hier der Oberdruide? Macht mir mal eine Verbindung mit Che Guevara. ich will jetzt endlich mal mit einem vernünftigen Menschen reden. Erst wussten die gar nicht so richtig, wen ich da meinte, gaben sich dann aber sehr viel Mühe und endlich knackte es in der Leitung und ich hörte Che Guevara Stimme. Was wollt ihr von mir? Ich sagte, wer ich war und was ich angerichtet hatte und dass ich einen Rat brauchte. Und die Stimme fragte mich etwas ärgerlich, was das denn sollte und äh, ob ich denn noch nie was von organisierten Klassenkampf gehört hätte. Ich sagte, nee, hätte ich nicht. Die Stimme schwieg einen Augenblick und sprach dann wesentlich freundlicher und tröstender weiter. Ja, dann wäre mir nur sehr schwer zu helfen, ich wäre krank und ich sollte am besten mal zum Psychoanalytiker gehen. Total deprimiert, kroch ich zurück zum Bunker. Als ich schon von weitem die Blechbüchsen klappern, hörte die an dem Alarmdraht hingen, den ich um mein Versteck gespannt hatte. Vor Schreck an allen Gliedern zittern, ging ich dann hin und sah einen VW da stehen mit einem nackten Pärchen auf dem Vordersitz. Die Stoßstange hatte sich in der Alarmleitung verhakt, sodass die Blechbüchsen unausgesetzt stepperten. Ich war so empört, dass ich dem Kerl die MP in den Rücken bote und ihn anschrie. Sofort aufhören, das ist doch eine Schweinerei. Weit und breit die unberührteste Natur und sie machen hier solche Verrenkungen in ihrer stinkigen Kiste. Aber sofort raus in die Glockenblumen. Der arme Mann jammerte mir die Ohren voll. Warum haben sie uns so erschreckt? Meine Bekannte hatten Krampf und jetzt hängen wir fest. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Wir berieten erstmal eine Weile darüber, was wir da machen könnten und dass es das Beste wäre, der Braut mit einer Nadel in den Schenkel zu stechen, so als Gegenschock. Aber natürlich hatte keiner eine Nadel dabei. Mir dauerte das alles zu lange. Ich sagte: Schluss jetzt, wenn er die Nadel haben wollte, müsst ihr schon die 100 Meter bis zum Nähkästchen robben. Die Operation gelang dann auch. Und erst als die beiden den Bunker wieder verlassen hatten, wusste ich, dass ich einen furchtbaren Fehler begangen hatte.
1: Das war von Hannes Wader, der Tankerkönig, genau genommen der erste Teil aus dem Jahr 1972, aber da diese Ausgabe von Longplay streng chronologisch vorgeht, folgt nun erst einmal die Fibelfabel von Helga M. Novak, einer leider heute fast vergessenen Dichterin mit einem ungemeinen politischen Stück, das sich aber einer gänzlich anderen Erzählform bedient als der eben gehörte Tankerkönig. Novak arbeitet mit einer Art Hörspiel-Collage, die auf eine ganz eigene Weise Ironie erzeugt: Fibelfabel oder Schwierigkeiten beim Studium der Mao-Bibel von Helga M. Novak
4: ja.
5: beim Besuch des Jinggang-Bergs.
6: Wind und Donner erregt, die Banner die Fahnen entfaltet, fest und sicher der Wall. 38 Jahre, sie sind vergangen, schnippen des Fingers ein Augenblick. Kannst aufwärts zum neunten Himmel umfassen den Mond, kannst abwärts zum fünften Meer ergreifen die Kröte. Plaudern und scherzen, Triumphlied der Rückkehr. Auf Erden ist gar nichts schwierig zu tun, ist nur der Wille da hochzukommen.
7: Fibelfabel aus Bibelbabel oder Seitensprünge beim Studium der Mao-Bibel. Ein Hörspiel von Helga
6: M. Nowak.
0: Fiebel kommt von Bibel, Buch der Bücher, Markt brennt im roten Mau, Fieber juckt, wenn's kratzt, weiß das geduldige Papier ohne Lein, der Zeitung saugt aus den Augen das Rote der Wimpel, Gacker, Gimpel aus Bibelbabels Reiterarmee tut den Saaten weh, die das... nicht erntet die Volksbefreiungsarmee unterschätzt den feind der praxis die theorie ist grausame vergeltung der Konterrevolution am gesunden menschenverstand den das ihn nicht unter beweis stellt der Mann denkt für die Frau.
7: Der Lehrer denkt für die Kinder. Der Bürgermeister denkt für die Bürger.
0: Der Rezensent denkt für die Leser.
7: Der Rezensent liest
8: flüssig.
0: Der Rezensent denkt flüssig. Der
8: Rezensent schreibt flüssig.
0: Er und ich schreiben für flüssiges Geld.
8: Ist der Rezensent überflüssig?
0: Bin ich überflüssig? Die Frau kann selber denken. Die Kinder können selber denken. Die
8: Bürger können selber denken.
0: Die Leser können selber denken. Sie, Sie können, können selber lesen. Ich, der Rezensent, beschreibe, wie ich die Maufibel lese was mir dabei alles einfällt, und verkaufe meine Einfälle für das Geld der Leser. Leser. Leser.
4: Leser. Leser. Leser.
8: Der Leser hat die Fibel selber. Hat er sie? Der Leser kann die Fibel selber lesen. Liest er sie? Der Hörer kann selber hören.
5: Davon gehen wir aus. Mao
6: der Tod ist jedem beschieden, aber nicht jeder Tod hat die gleiche Bedeutung. Der altchinesische Schriftsteller Sima Qian sagte einmal,
5: Es stirbt an jeder, aber der Tod des einen ist gewichtiger als der Taiberg. Der Tod des anderen hat weniger Gewicht als schwanger Frauen.
6: Stirbt man für die Interessen des Volkes, so ist der Tod gewichtiger als der Taiberg. Steht man im Sold der Faschisten und stirbt für die Ausbeuter und Unterdrücker des Volkes, so hat der Tod weniger Gewicht als Schwanenpflaumen.
8: Gewichtig ist der Tod, stirbt man für das Interesse des Volkes. Interesse des Volkes. Interesse
7: des Volkes. Interesse des Volkes. Esse des Volkes, Interesse des Volkes, Interesse des Volkes, zwischen, sein dazwischen, das Volk ist dazwischen, zwischen dem Volk sein dazwischen geraten, zwischen das Volk geraten, das Volk ist zwischen den Interessen, Interessenvertretung, Volksvertretung, das Volk zwischen sich. Und seinen zertretenen Interessen dazwischen, dem Volk und seinem Essen. Essen, 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 Essen. Sattes Volk geht nicht auf die Barrikaden stehen zwischen ihm
0: und seinen richtigen Bedürfnissen, die weckt nicht der Kaufhof, kleidet sie ein. Konsumterror fragt nicht nach richtigen oder falschen Bedürfnissen, die beim Namen genannt sich noch lange nicht ausziehen, um das Gruseln vor der geregelten Arbeit zu lehren.
7: Auf dem Tarifverhandlungstisch riecht der Braten nur so lange nach Interessen des Volkes, wie er noch nicht angeschnitten ist. Interesse des Volkes. Voll. Voller. Voller Bauch. Voller Bauch studiert nicht gern. Mach was. Was machen? Mach doch was. Mach du doch. Selber machen. Mach mal vor. Nachmachen. Kann jeder. Mitmachen. Mach mit. Mach schon. Ich mach ja schon. Ja.
0: Freizeit will vertrieben sein, heißt nicht wissen was tun, ist nicht die Frage, eigenes Weib ist goldes, wertvoll ist des Nächsten von Zeit zu Zeit brechende Bedürfnisanstalten in starke Stücke, leistet sich der polygame Bürger mit der grünen Witwe an der Strippe und am Rock zeigt der erhobene Glücksfinger auf den Kommunarden, der vom Baum der Erkenntnis fällt, die Frucht der Arbeit schändet nicht das freizeitlich denkende Weib des Nächsten am eigenen Herd. Vater
9: und Mutti sind bei Blumenau. Zuerst trinken sie alle eine Flasche für Sau. Dann beim Fernsehfilmprogramm fängt das große Pettich an und wenn der Apparat ausgeht, schläft ohne langes Nachtgebiet. der Fatih mit Frau Blumenau und bockt dem Hausherr dafür
5: seine eigene Frau. Oh. Mao Zedong.
6: Die Männer werden gewöhnlich von drei systematisch gegliederten Gewalten, der politischen Gewalt, der Sippengewalt und der religiösen Gewalt, beherrscht. Was die Frauen betrifft, so werden sie außer von diesen drei Gewalten auch noch von ihren Ehemännern beherrscht. Das ist die Gattengewalt. Diese vier Gewalten, politische Gewalt, Sippengewalt, religiöse Gewalt, Gattengewalt, bilden die Verkörperung der Gesamtheit der feudal-patriarchalischen Ideologie. Das sind die vier Stricke, mit denen die Frau gefesselt ist.
7: Frau, Ehefrau, Frauenarzt, Frauenbiss, Frauenbeilage, Frauenfeind, Frauenmilch, Sammelstelle. Tch. Frauen Schuhe, Frauenverein, Frauenheld, Frauenzimmer, Frauenbewegung. Sucht Stellung und Recht der Frau zu verbessern.
9: <Sie> Musik
10: Ihre Führerinnen
9: erregten
7: zu Fragetten auf Aufsehen und wurden vielerorts verhaftet. Das Jahr 1918 brachte in Deutschland der Frau die politische Gleichberechtigung. Nach 1933 schlossen sich die Frauen in der NS-Frauenschaft zusammen. 1945 lebte die deutsche Frau im deutschen Frauenring wieder auf. Die Karte der Vereinten Zitiert Nationen nach dem fordert DTV in der Lexikon, die Anerkennung München
11: der 1966. und
7: der auch für die Frau.
9: Gibt ihnen erst einmal für dieselbe
5: Arbeit denselben Lohn wie den Männern. Mao Zedong.
6: Das Denken der Menschen muss sich den veränderten Umständen anpassen. Natürlich darf niemand seiner Fantasie freien Lauf lassen, ohne Rücksicht auf die durch die objektiven Umstände erlaubten Bedingungen seiner Handlungen planen, gewaltsam Dinge unternehmen, die praktisch undurchführbar sind. Heute geht es jedoch darum, dass noch immer auf vielen Gebieten rechtsopportunistische, konservative Ideen herumspuken, sodass unsere Arbeit auf diesen Gebieten mit der Entwicklung der objektiven Situation nicht Schritt halten kann. Die Frage steht heute so, dass viele Leute Dinge für undurchführbar halten, die ohne weiteres vollbracht werden können, wenn man sich darum bemüht,
11: ich gewaltsam Dinge unternehmen, die praktisch undurchführbar sind. Aber vieles könne nach verangegangener Aufklärung ohne weiteres vollbracht werden. Quatsch. Aber ich ekle mich. Mein Wohnort ist mir zu eng. Die Leute stehen mir bis zum Halse.
8: Quatsch. Worin du bis zum Halse stehst, ist deine eigene Scheiße.
11: Ich stecke jeden Tag ein Kaufhaus an und in die Tresure lasse ich Petroleum laufen.
8: Quatsch. Du gehst jeden Tag schneller schlafen, als du aufwachst. Ich
11: schlage mich auf der Straße mit der Polizei herum und schieße aus meiner
5: Gaspistole.
8: Quatsch. Du läufst wie ein Hund davon, wenn die Sirenen aufheulen und die blauen Birnen sich drehen.
5: Mao Zedong.
6: Der Feind kämpft auf seine Art und wir auf unsere. Wenn wir siegen können, kämpfen wir.
11: Können wir es nicht, dann ziehen wir ab. Sagtest du nicht vorangegangene Aufklärung? Ich schreibe Pamphlete und hänge aufmöbelnde Plakate an jede Litfaßsäule. Quatsch, du lernst,
8: wie man dem Licht vorbeugender Maßnahmen Geständnisse ablegt.
11: Ich studiere die Mao-Fibel, die ich vor den Werktoren verteile, Satz für Satz ihren Inhalt erläuternd.
8: Quatsch, du schreibst Zitate ab und verkaufst sie als Orangen ohne Kern, jede in Seidenpapier.
6: Wir erkennen an, dass im Gesamtverlauf der historischen Entwicklung das Geistige vom Materiellen, das gesellschaftliche Bewusstsein vom gesellschaftlichen Sein bestimmt wird. Doch gleichzeitig erkennen wir an, dass das Geistige auf das Materielle, das gesellschaftliche Bewusstsein auf das gesellschaftliche Sein, der Überbau auf die ökonomische Basis zurückwirkt.
11: Ich spreche mit den Werktätigen, bis sie begreifen, dass sie von vorne und hinten beschissen werden.
8: Quatsch, die Werktätigen ohrfeigen dich so lange, bis deine eigenen Hosen für immer voll sind. Ich,
11: ich, 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 Quatsch, ich. Quatsch,
8: nicht nur immer du.
6: Der ist auch gemeint, der das liest, der, die das sind, auch gemeint, die das hören. Damit verstoßen wir nicht gegen den Materialismus, sondern lehnen nur den mechanischen Materialismus ab und verteidigen den dialektischen Materialismus.
11: Ja, wir erkennen an, dass das Geistig auf das Materielle zurückwirkt.
8: Indem die neuen Ideen als Phrase auf dem Markt und ins Geschäft kommen.
7: Gestern Abend sang und tanzte der amerikanische Unterhaltungskünstler Sammy Davis Jr. auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Er trug den als Mao-Look kreierten, schlichten, eng anliegenden Seidenanzug, die Jacke mit dem schmalen Stehkragen bis zum Hals hinauf zugeknallt. Ohne im Begleiten des ihr jüngst angetrauten Ehemannes zu sein, erschien Brigitte Bardot auf dem Opernball. Sie trug den als Maulo kreierten, eng geschnittenen China-Anzug aus Seide, den einzig ein kurzer Stehkragen nimmt.
5: Mao Zedong.
6: Die revolutionäre Kunst und Literatur ist für die breiten Volksmassen eine machtvolle Waffe zur Vorbereitung der Revolution.
8: Noch vor den Kommunaden hat der Kommerz die revolutionäre Literatur in die Hand genommen. Noch bevor er das Buch in die Volksmassen entlässt, hat er es mit einem bürgerlichen Preis ausgestattet. Die
7: Soziallage die der Chemiearbeiter, Leinen, 26 Mark, dazu gehörender Werbetext.
11: Empirische Studie über den Arbeiter, seine Soziallage und sein Lagebewusstsein in den am weitesten entwickelten Industrien.
7: Geschichte und Klassenbewusstsein, Leinen, 26 Mark,
8: zu. dazu gehörender Werbetext. In diesem Buch die wird die weiter zum ersten
11: Mal seit Marx
8: als, die die als flägt 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 des Kapitalismus behandelt.
7: Die Polizei schlägt weiter zu. Oh, oh, oh. Der Büchermarkt ist rot überflutet.
0: Wer nicht hören will, muss lesen.
7: Staatsorgane tragen Balken im Maul.
0: Müller 7 riecht am liebsten Menschenfleisch.
7: Wer eingreift, hat Blut am Stock.
0: Wer ist nicht gehorcht mehr.
7: Wer sich auf die Hinterbeine stellt, soll nicht wahrhäufig reden.
0: Der Rezensent, der Lektor, der Schreiber schreiben dasselbe anders, besser.
7: Den Lehrstellen öffnet sogar die Zeitung die Sport.
0: Was machen Lehrlinge zwischen Freizeit und Beruf?
7: Sie sehen aus wie Rentner beim Saubermachen.
0: Die Rote Welle trägt nicht nur dem Taxichauffeur mehr ein.
7: Der Mauluk ist die Mutterbrust des
6: Rezensenten, Lektors treibers. Die
5: Honorarabteilungen spenden die Milch.
6: Die Umstände ändern sich ständig. Und wenn unsere Gedanken stets der neuen Lage entsprechen sollen, müssen wir studieren. Auch solche Menschen, die mit dem Marxismus relativ gut vertraut sind, die einen verhältnismäßig festen proletarischen Standpunkt vertreten, müssen noch weiter lernen, die neuen Dinge in sich aufzunehmen, die neuen Probleme studieren. Deshalb ist unentbehrlich
7: das, das Revolutionslexikon von Bärmeier und Nickel. Nur Dazu
11: gehören sie Dieses Lexikon gibt einen Klauen, denjenigen, die Revolution mehr bedeutet als romantischer
6: Aktivismus. In der Welt von heute ist jede Kultur, jede Literatur und Kunst einer bestimmten Klasse zugehörig einer bestimmten politischen Linie verpflichtet. Eine Kunst um der Kunst willen, eine Kunst, die über den Klassen steht, eine Kunst, die parallel mit der Politik liefe und unabhängig von dieser wäre, gibt es in Wirklichkeit nicht.
11: Einmal täglich genügt nicht.
0: Sie sollten Ihre Meinung immer zeigen mit Pardon-Meinungsknöpfen. Lieferbar sind fünf Serien mit 25 verschiedenen Meinungen. Jede Serie mit provozierenden Popwagen gedruckt, kostet fünf Mark. Einige Meinungen aus unserem Angebot. Miteinander, aufeinander. Niemals wieder Sauerkraut. Mehr Napalm für Vietnam.
8: Bibelleser wissen mehr. Gott sieht alles. Mao
0: lebt. Die Mutter der Zeitungen ist, der die Amtszeiten aufgibt. Das supermarkt frisst die Fiebel aus der Hand. Eine Zeitung ist fast so weich wie ein Tempotaschentuch. Wer ihr auf den Land geht, wird aufgesucht. Der Rezensent, der Lektor, der Schreiber ist das Salz in der Suppe. Salz macht aus Schneematsch, aus Matsch Matschpampe, aus Pampe-Soße, aus Soße-Suppe. Suppe rutscht besser. Gut, gewürzt ist halb geschluckt. Hirschhornsalz riecht den Öfen nach Urin. Wer reißt denn heute schon wieder die Öfen auf? Eine Idee wird zur materiellen Gewalt wenn sie die Massen ergreift. Auch Erfindungen, aus denen nichts wird,
5: lassen sich patentieren. mau
6: Man muss es dazu bringen, dass Literatur und Kunst zu einer machtvollen Waffe für den Zusammenschluss und die Erziehung des Volkes, für die Schläge gegen den Feind und dessen Vernichtung werden, dass sie dem Volk helfen, mit vereinten Kräften gegen den Feind zu kämpfen.
8: Und heute und hier? Hör auf! Hör auf! Wer das Kunststück kauft? Ist die herrschende Klasse. Sie sitzt an der Kasse. Bist du nicht rot? Ja, ich bin rot. Geh zum Straßenbau. Soll ich Panzerstraßen bauen? Bist du nicht rot? Ja, ich bin rot. Geh und das Volk. Nein, 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 nein. Das Volk schlägt mich tot, denn ich bin
6: rot. Wir sind imstande, das zu erlernen, was wir vorerst nicht wissen. Wir verstehen es nicht nur, die alte Welt zu zerstören, sondern wir werden es auch verstehen, eine neue aufzubauen.
11: Was kommt zuerst? Die Fibel. Die Fibel. Was kommt dann? Die Bibel. Die Bibel. Was kommt danach? Aus dem Nebel die Säbel. Und
7: was kommt dann? Erst Knebel, dann Kübel. Und dann? Ein Dübel als Hebel. Und was kommt dann? Wärtergebrüll und Hundegebell.
0: Lauf schnell, lauf mach schnell, schon. lauf schnell, schnell, lauf schnell. Mach
7: selber. Mach mal vor. Mach, mach, mach. Beine machen, Dali ab. Mach, mach, Dali, Dali. Mach schon, ja, ja, ja. Dali, hopp, hopp. Ich mach ja schon.
5: Mao Zedong, Fanshi.
6: In allen Angelegenheiten müssen wir unser Gehirn gebrauchen und gründlich nachdenken. Viel nachdenken gebiert Weisheit. Wenn wir von der in unserer Partei so verbreiteten Praxis des blinden Handelns loskommen wollen, müssen wir die Genossen ermutigen, die Methode der Analyse zu erlernen und sich die Gewohnheit des Analysierens anzueignen.
5: Was
0: der Rezensent, Lektor, Schreiber sagt, sind die dunkel gehüllte Formeln. Und obwohl selber denken Spaß macht, stellt sich die Frage nach der möglichen Entlohnung. Was man für sich behält, hat keinen Tauschwert und wird zum Bären, den sich der Masochist aufbindet. Der Mund voller Raubtiere bietet ihm kein Zirkus mehr Aussichten. Die vom Standort abhängigen Stellungnahmen sind in die öffentliche Hand zu liefern, die nicht zugeht, weil sie krumme Finger hat.
5: Mao
6: Zedong Es gibt Menschen, die einige marxistische Bücher gelesen haben und sich selber für gelehrt halten. Aber sie haben sich in Wirklichkeit nicht in das Studium vertieft. Das Erlernte hat in ihren Köpfen keine Wurzeln geschlagen. Und sie verstehen daher nicht, es anzuwenden. Auch ihr Klassengefühl ist das Alte geblieben.
9: Friedeburg und der Lehre ist sehr nett. Er trägt vor Kopf ein schweres Brett. in hoher Kunst sind seine Studenten bei mehr als drei ruft er gleich die
5: Sicherheitspolizei. Es
6: gibt andere Leute, die sehr hochmütig sind. Kaum haben sie einiges gelesen, halten sie sich schon für außergewöhnlich und tragen die Nase hoch. Aber wenn die Zeiten stürmisch werden, erweist sich ihr Standpunkt als sehr verschieden von dem der Arbeiter und der großen Mehrheit der werktätigen Bauern.
5: Sie sind schwankend. Die Arbeiter und Bauern aber sind fest.
6: Sie verhalten sich zweideutig, die Arbeiter und Bauern hingegen unmissverständlich.
7: In den Saal, meine Damen und Herren, sind nun zahlreiche junge Leute eingedrungen, die diesen Chor mit rhythmischem
9: provokativen Klatschen begleiten.
7: Sehen jetzt, so die älteren Leute versuchen, die Jungen aus dem Saal herauszudrängen. Ich sehe, wie mit Stühlen in der Luft herumhantiert wird, kommt zu kleineren Schlägereien. Das Publikum erhebt sich jetzt auf allen Plätzen und versucht, die jungen Randalierer aus dem Saal herauszudrängen. Oh. Rote Fahnen werden am Saalausgang geschwungen. Auch Landtagspräsident Buch geht jetzt zum Saalausgang. Es gibt eine Handgemenge dort im Gange. Ich kann es von hier aus nicht sehr gut beobachten, aber ich sehe doch die eine ganze Anzahl von Menschen aus dem Saal herausdrängt. Es ist offensichtlich ein Versuch, diese Veranstaltung von Seiten der Jungen außerparlamentarischen Opposition umzufunktionieren. Arbeiter die Ärmel hoch.
0: Landesgrenzen tragen die Dornen innen.
7: Arbeiter lassen nicht mit sich spaßen.
11: Der 1. Mai ist ein Weltfeiertag. Die KPF sagt ihre Kundgebungen von alleine Suche ab. Kuchen macht dick. In Europa sind Arbeiter Besitzer. Hasenpfeffer hat weniger Kalorien. Arbeiter sind Hilfspolizisten.
7: Polizisten haben am 1. Mai Bereitschaftsdienst.
11: Arbeiter bestimmen mit, zu enteignen, was uns halt
5: gehört. Arbeiter kennen ihre Grenzen.
0: Wenn die Straßenbeleuchtung ausgeht, ist es heutzutage kein Arbeiter, der am Laternenpfahl hängt.
5: Mao Zedong.
6: Es gibt zwei verschiedene Einstellungen zum Lernen. Die eine ist dogmatisch. Sie besteht darin, alles zu übernehmen. Die andere besteht darin, den Geist anzustrengen und das zu erlernen, was den Bedingungen unseres Landes entspricht. Wir brauchen diese zweite Einstellung zum Lernen. In Deutschland wird die erste Art des Lernens gepflegt.
0: Unseres Volkes liebster Lehrer ist Quizmaster Kuhlenkampf.
8: Tantalos,
7: was ist das?
11: Sohn des Zeus, erlitt qualen.
7: Warum verstießen ihn die Götter? Es geht um 4000 Mark. Nichts. Tarantel, was ist das? Wolfspinne mit schwarzen Streifen auf dem Rücken. Wer ist als erster von ihr gestochen worden? Es geht um 4000 Mark. Nichts. Dao, was ist das?
11: Chinesische Philosophie.
7: Wie heißt der Klassiker des Daoismus? Es geht um 4000 Mark. Nichts.
6: Die Jugend ist die aktivste und lebendigste Kraft der Gesellschaft. Sie ist am meisten begierig zu lernen am wenigsten konservativ im Denken. Anzeige aus der Zeitschrift Bravo.
0: Die federleichte Revolution ist die junge Mode aus Ville
7: Vorschlag der Zeitschrift Pardon, den Begriff Revolution in die Werbung aufzunehmen.
0: Heiße Farben, heiße Demonstration, Lipstick von Young Fashion, impulsiv und revolutionär. Rot für junge Leute von heute.
5: Mao Zedong.
6: Was soll denn das Kriterium dafür sein, ob ein junger Mensch revolutionär ist? Wie kann man das feststellen? Es gibt nur ein Kriterium. Will er sich mit den breiten Massen der Arbeiter und Bauern verbinden? Und tut er das auch tatsächlich oder nicht? Wenn er sich mit den Arbeitern und Bauern verbinden will und das tatsächlich tut, ist er revolutionär. Andernfalls ist er nicht revolutionär oder konterrevolutionär.
9: Wer arbeitet, soll auch nicht essen, wer, oh, was vom Tisch seines Herrn
4: erfällt.
9: Der Betriebsrat ist schon zerkaut. Wer arbeitet, soll auch nicht essen, wer was vom Tisch seines Herrn erfällt. Der Betriebsrat ist schon zerkaut.
7: Rot flehen, Schot drehen, hochgehen, Not sehen, Tod mähen, Jod wehen, Knot Blotspähen,
6: Schot nähen, Lot drehen. Rot will beißt ins Abendrot. Selbstzufriedenheit ist der Feind des Studierens. Und wenn man etwas gewissenhaft lernen will, muss man damit beginnen, dass man mit sich selbst unzufrieden ist. Selber unersättlich im Lernen. Anderen gegenüber unermüdlich im Lehren. Das müssen unsere Verhaltensregeln sein. Volksbeauftragter ist, na, du da.
0: Volksbeauftragter ist, wenn viele einen Mann ihre Interessen vertreten lassen und er wird nie mehr gesehen.
8: Volksbildung ist, na, du da. Volksbildung ist, wenn viele lernen, wie sie schneller arbeiten können. Volksküche ist, na, du da.
0: Volksküche ist, wenn man Versinkohl nicht von Erbsen unterscheiden kann.
8: Volksfront ist, na, du da.
7: Volksfront ist, wenn die Kommunisten sich mit den Konservativen zusammenwählen lassen, um an einer bürgerlichen Regierung teilzunehmen.
8: Volkslied ist, na, du da.
0: Volkslied ist, wenn alle zusammen denselben Schlager singen. Vollstreckung ist, na, du da. Vollstreckung ist, wenn man nicht damit gerechnet hat, dass es so schnell
5: gehen kann. Mao Zedong.
6: Die Völker aller Kontinente sollen sich zusammenschließen. Alle friedliebenden Länder sollen sich zusammenschließen. Alle Länder die unter der Aggression, der Kontrolle, der Einmischung und der Tyrannei zu leiden haben, sollen sich zusammenschließen. Sie sollen die breiteste Einheitsfront herstellen, um die Aggressions- und Kriegspolitik des Imperialismus zu bekämpfen und den Weltfrieden zu verteidigen.
9: Jeder Kommunist muss wissen, die reale politische Waffen kommt das
5: Kommt
9: aus die, die der Kino Leut Leut das wissen Kommt aus die, die reale politische Leut Macht, Kommt aus die, die Gehir Leut 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 Plakate. Plakate!
7: Koexistenz auf dem kapitalistischen Markt! Plakate! Stellen Sie Ihre politische Meinung durch Plakate zur Schau? Sie haben einen Fettfleck an der erwartet? Wollen Sie die Hand draufhalten, wenn Besuch kommt? Na, überlegen Sie mal. Plakat wäre das Richtige. Fidel Castro, Made in USA. Alle reden vom Wetter, wir nicht. Made in Germany. Karl Marx, Made in USA. Mao Zedong, Made in USA. Insgesamt können Sie 300 preiswerte DIN A1-Plakate von uns haben. Wir schicken Ihnen gerne unsere Plakatlieferliste.
5: Doch. Hast
11: du das? Ja, was? Das ja, nein. Doch. Wozu oh, du hast, du
5: hast nass. Nass. nein 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 Begriffen, nein 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 nein. Ja 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 ja
6: ja ja. Mao Zedong. Der Krieg, dieser Moloch, der die Menschen sich gegenseitig abschlachten lässt, wird mit der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft letzten Endes aus der Welt geschafft werden. Und zwar in nicht allzu ferner
5: Zukunft.
8: Oh, wir sind viele. Viele was viele? Viele im Verhältnis viele. Viele im Verhältnis zu wie vielen? Viele kommen noch. Woher? Wohin? Viele kommen noch zu den vielen dazu. Die vielen anderen sagen dir nichts. Die mir was zu sagen haben, sollen kommen. Was hast du den vielen zu sagen, die gekommen
6: sind? Ich warte. So viele sind es noch
8: nicht.
5: Mao
6: Es gibt aber nur ein Mittel zur Abschaffung der Kriege: Man muss den Krieg mit dem Krieg bekämpfen. Dem konterrevolutionären Krieg. Den Revolutionären Krieg, dem nationalen Konterrevolutionären Krieg, den nationalen Revolutionären Krieg, dem Konterrevolutionären Klassenkrieg, den revolutionären Klassenkrieg entgegensetzen.
0: Oh, wir sind viele. Viele, was viele? Viele im Verhältnis viele. Viele im Verhältnis zu wie vielen? Viele kommen doch. Woher, wohin? Viele kommen doch zu den vielen dazu. Die vielen anderen sagen wir nichts. Ich denke, du hast uns was zu sagen. Na gut. Wen? Was uns paar? Oh, wir sind viele. China
11: ist weit weg. Marx kommt immer näher.
8: Bakunin ist auch noch da. Gut reden, hat Stalin auch gehabt. China
11: ist weit weg. Marx kommt immer näher.
8: Bakunin ist auch noch da. Gut reden, hat Stalin auch gehabt. China ist weit weg. Marx kommt immer näher. Bakunin ist auch noch da. Gut reden, hat Stalin auch gehabt. Marx kommt immer näher. Marx kommt, Marx kommt, Marx kommt.
5: Mao Zedong!
6: Das chinesische Volk brauchte, um die Herrschaft des Imperialismus,
5: 帝國主義,
6: des Feudalismus und des bürokratischen Kapitalismus in China zu liquidieren, mehr als 100 Jahre. Und Dutzende Millionen Menschen mussten ihr Leben lassen, bevor im Jahre 1949 der Sieg errungen war. Sehen Sie, waren das nicht lebendige Tiger, eiserne Tiger, echte Tiger? Letzten Endes aber haben sie sich in... Papiertiger! In tote Tiger, in Bohnenquark-Tiger verwandelt. Das sind historische Tatsachen.
7: Bohnenquark, Quark... Quark. Das Quark. deutsch Wasserlinse. Der Quark. Erstens Käsestoff, Weichkäse, Klumse, Mundart, Makai, Mundart, Matz, Mundart, Bibelis, Mundart, Hotten, Mundart, Eches, Mundart. Zweitens Schlamm, Schmutz, lächerliche Kleinigkeit, lächerlich
6: kleine Bohnen-Tiger, Bohnen-Quark-Tiger.
5: Mao Zedong.
6: Die zentrale Aufgabe und die höchste Form der Revolution ist die bewaffnete Machtergreifung ist die Lösung des Problems durch den Krieg dieses revolutionäre Prinzip des Marxismus Leninismus hat allgemeine Gültigkeit es gilt überall in China wie im Ausland
9: jeder kommunist muss wissen die reale politische Macht kommt das aus dem englischen muss ich wissen, kommt aus den realen Leute. politischen Macht, kommt das Ding
11: gelehnt und gesetzt.
8: Technische Überlegenheit zeigt sich nur in erfolgreicher Kopfjagd.
11: In Kannen mit großer Tülle herrscht
0: immerhin Halbschatten. Aus
8: altem Tee schießen saftige Blätter.
0: Schüsse verziehen sich nicht bei jeder Beleuchtung.
8: Unsichtbares unterhält besser.
0: Der Elefant jagt den Leoparden nur so lange auf
11: den Baum, wie er darunter stehen bleibt.
8: Die dritte Welt ist der größte schwarze Topf, den wir auslöffeln.
11: Superlative sind die besten Freunde des Rezensenten, Vektors Schreibens. Ihre bedeutendste Erfindung ist die Stilreinheit. Die Kulisse steht vor der Bühne. Die Zuschauer. Werden mit Masken. Durch die Tülle sieht man im Halbschatten die Blätter schießen. In der Retorte kriegt auch Cornet Beef wieder Hand und Fuß. Technische Überlegenheit hat kurze Beine.
0: Fiebel kommt vom Bibelbuch, der Büchermarkt brennt den roten Mao-Fieber, juckt, ins kratzt, beißt das geduldige Papier ohne Leid der Zeitung, saugt aus den Augen das Rote der Wimpel, Gacka Gimpel aus Bibelbabels Reiterarmee tut den Saaten weh, die das Volk nicht erntet, die Volksbefreiungsarmee unterschätzt den Feind der Praxis, die Theorie's grausame Vergeltung der Konterrevolution am gesunden Menschenverstand dient dem... wenn es ihn entwickeln sollte.
6: Wie viel Aufgaben von Anfang an drängend, Himmel und Erddrehung die Zeit nötigt. Zehntausend Jahre, allzu lange, wetteifert früh bis spät. Vier Meere aufgebäumt, Wolken und Wasser zornig, fünf Erdteile bebend, Wind und Donner entfacht. Müsst sie auskehren, allesamt die üblen Insekten. Nirgend sonst Feinde.
9: Ja. 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 Ja.
1: Das war Fibelfabel oder Schwierigkeiten beim Studium der Mao-Bibel von Helga M. Nowak aus dem Jahr 1973. Die Regie lag bei Klaus Mierländer. Die Komposition hatte Hans-Martin Majewski. Und das Studioorchester Berlin machte die Musik und in den Stimmen waren zu hören Carmen Renate Köper von den Rosi-Singers, Elisabeth Opitz, Hans-Jörg Felmi, Herbert Fleischmann, Horst Michael Neuze, Luise Martini, Marianne Moser und Yu Fen Koro. Nach dieser in jeder Hinsicht dialektischen und dabei ästhetisch kompromisslosen Reise in die frühen 70er Jahre folgt nun weiterhin streng chronologisch bei Longplay, dieser Sendereihe, bei der nur Stücke gespielt werden, die auf Langspielplatten erschienen sind und die eine Seite dieser Langspielplatte einnehmen. Der zweite Teil des Tankerkönigs von Hannes Wader erschienen vier Jahre nach dem ersten Teil, nämlich 1976, auf der B-Seite der Platte »Kleines Testament«.
3: Im ersten Teil dieser Geschichte habe ich berichtet, wie ich infolge meiner Tätigkeit in der Abfallverbrennung eines Kaufhauses in eine Nervenkrise geriet und Amok lief. Dabei wurden der Direktor des Kaufhauses, ein Tankerkönig und Ölmilliardär sowie ein Schoßhündchen von mir getötet. Es gelang mir, mich einer Verhaftung zu entziehen und mich in einem Versteck von meiner Krankheit einigermaßen zu erholen. Eines Tages wurde mein Versteck allerdings zufällig von einem Liebesbein entdeckt. Ich befreite dieses Pärchen aus einer unangenehmen Situation, ohne dabei an die Folgen meiner Gutmütigkeit zu denken. Ich hatte damit zu rechnen, dass mich das Liebespaar verraten würde. Ich musste sofort verschwinden, deshalb warf ich in aller Eile meine Brocken auf einen Haufen, zündete sie an, stopfte mir ein Bündel Geldscheine in die Taschen und lief, ohne mich umzusehen, immer durch den Wald. Hinter mir hörte ich noch lange die MP-Munition krachen, die ich ins Feuer geschmissen hatte. Ich marschierte fast ohne Pause einen ganzen Tag, ohne jemanden zu treffen, bis auf eine Vogelscheuche im dunklen Zweireiher, den ich gegen mein Kettenhemd und die Bluderhose eintauschte. Bei Sonnenuntergang erreichte ich endlich einen Autobahnrastplatz, versteckte mich dort und wartete. Nach Einbruch der Dunkelheit kam eine Fahrzeugkolonne der Bundeswehr und machte eine kurze Rast. Kurz entschlossen kroch ich unter die Plane eines der Lastwagen, und schlief gleich darauf ein. Als ich wach wurde, fuhren wir durch eine Stadt, die ich nicht kannte. Irgendwie gelang es mir, unbemerkt abzuspringen. Ich lief ein paar Schritte und stand doch tatsächlich vor dem Hauptbahnhof Bonn. Ich kaufte mir gleich eine Zeitung. Da stand es auch schon in dicken Lettern: Geisteskranker Unhold wieder aufgetaucht, bedrohte Liebespaar beim sammeln und so weiter. Mich juckte das wenig. Hier in Bonn vermutete mich sicher niemand. Ich frühstückte erstmal anständig, kleidete mich neu ein und suchte dann nach einem Versteck, um dort meine Lage zu überdenken. Gegen Abend fand ich, was ich suchte. Ich brach in eine leerstehende Diplomatenvilla ein, die direkt am Rheinufer lag. Ich setzte mich in die Küche und dachte nach. Ich musste schnellstens raus aus der Bundesrepublik und zwar so weit weg wie möglich. Nur hatte ich keine Papiere und nicht mehr genügend Geld. Weder Freunde noch Bekannte, nichts. Mir brach der Schweiß aus. Ich suchte in allen Schubläden nach Schnaps und dabei fand ich eine geladene Parabellum. Jetzt wusste ich plötzlich, was ich tun würde. Hier in Bonn wimmelte es ja nur so von Politikern. Ich brauchte nur einen zu entführen, um dann der Regierung meine Bedingungen zu stellen. Für meine Zwecke musste dieser Politiker erstens prominent, zweitens habgierig und korrupt sein. Mir fiel auch gleich einer ein. Ich rief ihn zu Hause an, stellte mich als Generalmanager eines multinationalen Unternehmens vor und bot ihm einen saftigen Beratervertrag an. Es dauerte keine halbe Stunde, da sah ich ihn auch schon durch den Vorgarten huschen. Kaum war er drin, schloss ich die Tür ab drückte ihm meine Parabellum in den Bauch und sagte, sie sind entführt. Er wurde wütend und brüllte mich an, was ist das denn für eine Sauerei? Ich habe mit meinen Parteifreunden ausdrücklich vereinbart, meine Entführung aus wahltaktischen Gründen noch zu verschieben. Er wollte auch gleich wieder zur Tür. Ich zwang ihn aber, sich zu setzen und fesselte ihn an den Stuhl. Dann holte ich ein Küchenmesser ich sagte, halten Sie mal den Kopf still, ich schneide Ihnen jetzt nämlich ein Uhr ab. Sie müssen das verstehen, irgendwas muss ich Ihren Freunden ja schicken, sonst nehmen die mich nicht ernst. Er fragte mich, ob es nicht besser wäre, stattdessen seine Zahnprothese zu nehmen. Ich sagte, auch gut, ich kann sowieso kein Blut sehen, aber packen Sie Ihr Gebiss bitte selber ein, ich fasse das nicht an. So machten wir es dann auch. Ich legte einen Brief bei, in dem ich für meine Geisel 500.000 Mark und ein vollgetanktes Flugzeug forderte. Gleich am nächsten Tag rief ich an und meldete mich, hier spricht der Entführer. Sie hatten schon auf meinen Anruf gewartet, aber der Mann am Telefon meinte nur ganz trocken, spieren Sie sich Ihre Geisel in die Haare. Wir überlassen ihn aber gern dafür, dass wir uns dem Mann vom Halse geschafft haben, fünf Mark und ein vollgedanktes Mofa. Er hängte dann einfach auf und ich stand da wie vor den Kopf geschlagen. Ich sah nun überhaupt keine Chance mehr. Ich war drauf und dran, mich der Polizei zu stellen und erzählte das alles meiner Geisel und dabei fing ich schon an, den armen Mann loszubinden, ließ es aber bleiben, als ich ihm ins Gesicht sah. Denn während ich noch erzählte, wurde er plötzlich kreidebleich, die Augen traten ihm aus den Höhlen und mit Schaum vor dem Mund kreischte er immer wieder, er würde die Schweinebande umbringen. Dabei wälzte er sich auf dem Boden, dass der Stuhl zu Bruch ging. Es wurde unerträglich und ich stopfte ihm einen Teppich in sein zahnloses Maul. Nachdem er eine Stunde lang darauf herumgekaut hatte, schien er sich wieder beruhigt zu haben. Ich löste seine Fesseln und schleppte ihn in eine Ecke. Und Dort lag er bis zum Abend und brütete vor sich hin. Mir war jetzt alles egal. Ich trank eine ganze Flasche Schnaps und schlief dann am Tisch sitzend mal. Als ich dann nach Stunden wieder die Augen aufschlug, saß mir mein Politiker gegenüber, hatte meine Parabellum in der Hand und sagte, »Hör zu, du Ratte. Du weißt, dass du erledigt bist. Du hast aber noch eine Chance, wenn du von jetzt ab tust, was ich dir sage.« Was sollte ich machen? Ich sagte, »Geht in Ordnung, Chef. Von nun ab saß er Tag und Nacht da, schrieb, plante und soff, gab mir Befehle, telefonierte und soff wieder. Ich musste allen möglichen Leuten geheime Schriftstücke überbringen. Ich wusste überhaupt nicht, was los war.« und eines Nachts füllte sich das ganze Haus mit fremden Männern. Alle krochen heimlich durchs Kellerfenster rein, obwohl die Haustür offen stand. Als alle vollzählig waren, hielt der Chef eine Ansprache. Ich begriff davon nur so viel, dass unter seinem Kommando eine Organisation zum Sturz der Regierung gebildet werden sollte, um anschließend ein sozialeuropäisches Reich deutscher Nation zu errichten, unter Wiederherstellung der Grenzen von 814 nach Christi. Dieser Plan wurde von allen begeistert aufgenommen. Damit war die BSER geboren. Die Bewegung sozial Reich. Im Anschluss daran ging es gleich ans Pöstchenvorteil. Dabei gab es Streit. Ich hielt mich daraus. Trotzdem versprach man mir für später auch einen Ministersessel. Als das erledigt war, kam der gemütliche Teil. Gut gelaunt und staatsverdrossen fingen nun alle an zu saufen. Ein Professor für Byzantinistik, der aus Protest gegen die Regierungspolitik schon mehrfach mit dem Fallschirm abgesprungen war, stellte uns einen Mann vor, der zu diesem historischen Anlass etwas Kulturelles zur Unterhaltung beitragen wolle. Der Mann war klein, mager mit zurückgekämmten Haaren und trug einen dunklen Ledermantel. Wie er da so stand, schien er mir irgendwie unvollständig, wie verkröpelt, bis ich darauf kam, dass dieser Typ Mensch niemals ohne Schäferhund bei Fuß und Hundepeitsche in der Hand vorkommt. Und richtig. Der Mann pfiff leise durch die Zähne, da kroch auch schon ein riesiger Schäferhund unter dem Sofa vor, mit einer Hundepeitsche zwischen den Zähnen. Das Hinterteil, eingeknickt wie bei einer Hyäne, rutschte er winselt auf den Boden lang und legte seinem Herrchen die Peitsche vor die Füße. Und schon begann die Vorstellung. Besonders eine Nummer kam allgemein gut an, als nämlich der Mann fragte, »Na hast du, wie machen die Mädels auf St. Pauli?«, legte sich der Hund auf den Rücken und streckte alle Viere von sich. Danach kündigte der Hundeführer die Hauptattraktion an. Indem er eine Schallplatte auflegte, erklärte er, der Hund würde uns jetzt was vorsingen. Schon nach den ersten Takten wurde die Melodie von allen erkannt. Es war die internationale. Es wurde scharf protestiert, so einen Dreck wolle man hier nicht hören und ähnliches. Aber der Hundeführer beruhigte die Leute und sagte, sie möchten doch bitte auf den Hund achten. Das arme Vieh hatte gleich, als es den ersten Ton hörte, versucht sich zu verkriechen, klebte aber wie festgefroren auf den Boden, zitterte am ganzen Leibe, fletschte die Zähne und röchelte nur. Dabei traf ihm der Geifer von den Lefzen. Mit blutunterlaufenen Augen starrte der Hund wie wahnsinnig vor Angst und Hass auf den Plattenspieler. Dann, als ich dachte, er müsste gleich ersticken vor Entsetzen, hob er plötzlich den Kopf und fing an zu singen. Das heißt, sein ersticktes Röcheln löste sich plötzlich in erbärmlichen Jaultönen. Die Wirkung auf die Zuschauer war gespenstisch. Wie hypnotisiert glotzten alle auf den Hund. Ich sah, wie sich bei einigen die Nackenhaare sträubten. Manche knurrten richtig, verdrehten die Augen, legten die Ohren an und jaulten dann mit gespitzten Mündern gemeinsam mit dem Hund gegen die verhasste Musik an, bis die Platte endlich abgespielt war. Vollkommen erschöpft und tief ergriffen, soffen sie alle bis zum Morgengrauen weiter und verließen das Haus laut gröhlend wieder durch das Kellerfenster, obwohl inzwischen jemand die Haustür ausgehängt hatte. Ich war nun wieder allein mit dem Chef. Er war äußerst zufrieden mit allem und sagte zu mir, »Hast du die Nummer mit dem Hund gesehen, du Ratte?« Sowas nenne ich angewandte Politik. Ich fragte, wieso angewandte Politik? Na, ja, ganz einfach, meinte er. Der Hundeführer quält den Hund mit Elektroschocks und lässt gleichzeitig die Platte laufen. Also richtet der Hund seine ganze Wut gegen die Musik. Der Hundeführer tritt nur in Erscheinung, um den Hund wieder von seiner Folter zu erlösen. Und der leckt ihm auch noch aus Dankbarkeit die Füße. Ich sage dir, die Menschen sind genauso dämlich wie dieser Köter. Denk an meine Worte, wenn wir erst an der Macht sind. Die Vorbereitungen für den Putsch dauerten bis in die Karnevalszeit. Am Rosenmontag war es dann soweit. Ein berühmter Aktionskünstler, der Chef nannte ihn Jupp, sollte uns in seinem Einbaum, den ihm einer seiner Schüler geschenkt hatte, über den Rhein schippern. Ob er vom Chef in die Putschpläne eingeweiht war, kann ich nicht sagen. Wir anderen warteten als Happening-Artisten getarnt, alle kostümiert, mit Schnellfeuergewehren im Hosenbein, auf das Zeichen zum Einsatz. Dieses Zeichen sollte uns der Byzantinistik-Professor geben, indem er für uns alle sichtbar vom Dach des langen Eugen mit dem Fallschirm abspringen würde. Unser Einbaumkapitän hielt uns derweil einen Vortrag über den Totalanspruch der Kunst. Und darüber hätten wir beinahe den Einsatz verpasst. Der Professor war schon längst abgesprungen und gleich mit seinem Fallschirm an einer der Fahnenstangen hängen geblieben, die vor dem Bundeshaus umstanden. Und wir sprangen, der Chef vorneweg, als Batman verkleidet, in den Einbaum und paddelten los. Am anderen Ufer angekommen, schmissen zwei Mann den Künstler ins kalte Wasser und versenkten den Einbau. Und dann stürmten wir mit entsicherten Waffen das Bundeshaus und umstellten den Konferenzraum, in dem der Chef die Regierungsspitze bei einer Sondersitzung vermutete. Drinnen hörten wir eine laute Debatte. Es wurde gerade der Vorschlag diskutiert, die Mauer aufzukaufen, um zu verhindern, dass die ganzen Arbeitslosen irgendwann in die DDR flüchten, als der Chef auch schon die Tür aufriss und schrie, Hände hoch, alles an die Wand. Er fing fürchterlich an zu fluchen, als er feststellte, dass nicht ein einziges Regierungsmitglied anwesend war. Alles nur hinter Bänkler der dritten Garnitur, die sich zitternd an die Wand drückten, als der Chef unter seiner Maskierung jeden Einzelnen anstarrte, ob nicht vielleicht doch der Bundeskanzler dabei wäre. Ich ahnte Schlimmes. Der Chef war unberechenbar in seiner Wut und suchte nach einem Opfer. Und er fand auch eins. Er stürzte auf einen der Abgeordneten zu, es war einer seiner früheren Parteifreunde, feuerte ein halbes Dutzend Schüsse auf ihn ab und riss sich die Maske vom Gesicht. Der Getroffene schwankte, glotzte den Chef an und erkannte ihn. Er atmete noch einmal tief durch und sagte fröhlich, während ihm schon das Blut aus Mund und Ohren quoll, Ach, du bist das, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ihr seid Kommunisten. Dann schloss er die Augen, fiel um. Und starb. Auch die anderen Abgeordneten hatten den Chef erkannt, hörten auf zu zittern, bekamen wieder Farbe im Gesicht und schöpften neue Hoffnung. Der Chef hatte sich nun abreagiert und war wieder die Ruhe selbst. Wir mussten die Gefangenen in einen Nebenraum bringen und die Leiche wegschaffen. Plötzlich hörten wir von draußen eine Stimme durch ein Megafon brüllen. Die Putschisten werden aufgefordert, sich unverzüglich zu ergeben. Das Gebäude ist umstellt, jeder Widerstand ist zwecklos. Der Chef rannte ans Fenster und bekam gleich wieder einen Wutanfall. Das kann doch nicht wahr sein, schrie er. Draußen stehen tausend Mann Bundesgrenzschutz. Das sind doch alles unsere Leute. Die habe ich selber hierher befohlen. Jetzt fallen die mir in den Rücken. Irgendein Schwein muss uns verraten haben. Wir fragten ihn, was wir denn nun machen sollten. Maul halten, sagt er. Tut, was ich euch sage. Legt die Waffen ab. Wir gehen zum Schein auf alles ein, was die da draußen wollen. Das Übrige mache ich schon. Und obwohl keiner von uns wusste, was er vorhatte, folgten wir seinen Befehl. Der Chef ging zu den Gefangenen rein, und wir hörten fünf Minuten lang undeutliches Gemurmel durch die geschlossene Tür. Dann kamen sie alle im Gänsemarsch raus, nahmen sich einfach unsere Waffen und schubsten uns der Polizei in die Arme, ohne dass der Chef sie daran gehindert hätte. Wir waren allesamt völlig durcheinander und wussten nur eins, dass unser Putschversuch gescheitert war. Inzwischen hat es einen großen Prozess gegeben in dem ich als Kronzeuge aufgetreten bin. Die Ermittlungsbehörden und auch der Chef haben mich dazu überredet. Der Chef meinte, du musst aussagen, dass ich von den Putschisten zum Mitmachen gezwungen wurde. Staatsanwaltschaft und 90% Prozent der Presse stehen hinter uns. Die Öffentlichkeit schluckt alles, wenn man es nur richtig anpackt. Wenn du spurst, garantieren wir dir Straffreiheit, ein neues Gesicht, einen neuen Namen und vor allem Geld, um ein neues Leben anzufangen. Ich hatte nichts zu verlieren, also log ich, dass sich die Balken bogen. Ich weiß nicht, was der Chef mit den Abgeordneten ausgekungelt hatte, jedenfalls erklärten sie vor Gericht, er hätte sie aus den Händen der Putschisten befreit und der Tod ihres Kollegen wäre ein Unfall gewesen. Und Jupp, der Aktionskünstler, wurde vorgeladen und wusste wieder von gar nichts. Hat aber inzwischen seinen Einbaum geborgen, die Löcher mit Leukoplast verklebt, zum Kunstwerk erklärt und für eine halbe Million an ein Museum verkauft. Die Putschisten hatten Glück, trotz meiner belastenden Aussagen. Es konnten ihnen keinerlei Kontakte zu linksradikalen Gruppen nachgewiesen werden. Sie wurden wegen groben Unfugs belangt. Der Prozess hat meine Nerven sehr angegriffen. Die Putschisten haben mir Rache geschworen, die Öffentlichkeit hält den ganzen Prozess für Schwindel. Aber von offizieller Seite habe ich die Versicherung, mich um die freiheitlich-demokratische Grundordnung besonders verdient gemacht zu haben. Deshalb bereite ich mich auf eine Beamtenlaufbahn vor. Ich will Lehrer werden, über den zweiten Bildungsweg. Ich lese sehr viel, hier im Krankenhaus habe ich ja auch die Ruhe dazu. Ich habe nicht mal gemerkt, dass seit dem Prozess schon wieder fünf Jahre vergangen sind. Ich warte jetzt nur noch auf meine Gesichtsoperationen. Und dann brauche ich keinen Wärter mehr und auch keine Gitter mehr vor den Fenstern.
1: Das war Der Tankerkönig Teil 2 von Hannes Wader aus dem Jahr 1976. Und nun folgt zum Abschluss wieder ein Collagenstück, das auf eine ganz andere Weise eine Erzähllinie aufbaut, als Wader eben mit Sprechgesang und Gitarre. Ein Stück von Rohr Wolf. Rohr, geschrieben R-O-R, -R, Wolf. Rohr Wolf war in den. 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für seine surrealen Collagen von Bildern wie Hörstücken bekannt und vor allem für seine Fußballcollagen. Es folgt, wie gesagt, zum Abschluss eine Hörcollage von Rohrwolf aus dem Jahr 1979, dessen Titel zum Fußball passt wie eben dieser Titel. Der Ball ist rund.
10: Ball, 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 Ball.
12: Ja, meine Damen und Herren, das ist das Geräusch, das Sie alle leben. Es geht gleich los. Es beginnt, wir werden wohl beginnen. Wieder einmal herzlich willkommen zu unserer aktuellen Nachmittagssendung. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Es geht sofort los bei uns. Und ich begrüße Sie. Es ist soweit. In diesem Augenblick ist es soweit. Und zwar jetzt in jedem Augenblick. Jetzt geht es los. Fertig. Und es geht ab. Die Mannschaften haben das Spielfeld betreten in blauen Jerseys und in weißen Hosen.
7: Sie tragen ein mittelblaues Trikot, eine weiße Hose und rote Stutzen, hellblau, dunkelblau die Hose, in weißen Hemden und schwarzen Hosen.
10: Mit roten Hemden, weißen Hosen und roten Stutzen.
12: Blaues Hemd, weiße Hose,
13: rote Stutzen. Ich hatte es angedeutet, in grünen Trikot, in den
7: weißen Hosen, in den grünen Stutzen. Olivgrüne Hosen und weiße Stutzen. Mit den roten Stutzen und den roten Hemden und den weißen Hosen. Mit grünen Hemden weißen Hosen und grünen Stutzen. Den weißen Hemden, also den schwarzen Hosen, den weißen Stutzen. Ganz in weiß, auch mit
10: weißen Stutzen, in langen, dunkelroten Samtgewändern, runden Strümpfen, bunten Röcken und Blusen. In weißen Hosen und in
7: orangefarbenen Stutzen, in weiß und schwarz, in rot und blau, mit orangefarbenen Regenschirmen, orangefarbenen Fahnen, und Schirmmützen in roten Hemden und schwarzen Hosen und während die Musikkapelle hier das Stadion verlässt kommen die Schweizer, die uns so
13: oft die Hand
7: gereicht haben in ihren roten Hemden und den weißen Hosen und roten Stutzen. Nun warten wir ab, was heute daraus
10: wird. Der Ball liegt bereit. Der Ball ist rund. Der Ball ist rund. Der Ball ist rund.
13: Er stellt hier wahrlich das bisher Gesehene gründlich auf dem Kopf. Aber was soll's? Der Ball ist rund, ganz gleich, was auch immer, jedenfalls ja.
7: Das mag's gewesen sein. Bis später. Wir hören uns dann wieder.
12: Was ist? Das Spiel hat noch nicht begonnen. Das ist natürlich eine äußerst ungünstige Ausgangsposition. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum es noch nicht beginnt und jetzt wird es gleich losgehen. Wollen wir sehen, ob wir den Anpfiff noch mitbekommen hier, aber es ist noch nicht so weit. Nun, wir werden uns ja dann gleich wieder melden. Ich gebe erst einmal zurück ins Funkhaus.
7: Nun warten wir ab, was heute daraus
12: wird. Was ist?
13: Man zeigt hoffnungsfrohe Ansätze, die Bälle werden jetzt, zumindest der Ball wird jetzt zurechtgelegt.
7: Jetzt kommt Werder nach vorne mit Bracht. Bracht mit Schmitz. Schmitz mit Schmitz. Schmitz, ein kleiner schwarzhaariger Mann mit dem gerade erwähnten Dubski. Jetzt Wimmer. Sie wissen, eines Tages wird er zwar aufhören, aber man wird ihn dann vermissen.
10: Als niemand ihn erwartete, stürzt aus der Tiefe, wirklich aus der Tiefe, deiner nach vorne. Na was, der heute läuft, der rennt hinten, vorn, quer, wo er eben gerade gebraucht wird, da ist er. Schnellfüßig auf dem nassen Boden. Quer und etwas nach rückwärts. Oder ein wenig weiter davor oder dahinter. Überlegt und gekonnt, eiskalt an ihm vorbei, unhaltbar, halb hoch. Das wirkt rhythmisch, das wirkt wuchtig, das peitscht die Spieler nach vorn. Sie versuchen durch die Mitte zu laufen und wenn man durch die Mitte läuft, dann läuft man noch wie in einen Trichter hinein. Und dann schlendern sie ganz gemächlich durch den eigenen Raum und das dauert, das dauert. Sie sind manchmal so erstaunt, so als ob sie türkische Schnabelschuhe an hätten.
7: Sehr schön gemacht, ja, aber das ist schade, das geht schief. Wenn ich sage schade, dann meine ich, äh, das geht vorsichtig, tastend, sehr schön. Und ich äh, sehe soeben, dass äh, oder vielmehr höre, dass...
12: Was ist?
13: Gemach, gemach, liebe Freunde. Ich äh, sehe soeben, dass
8: äh, oder vielmehr höre...
7: Heutger tanzt wieder da hinten hin und her. Mehr Rasse als Klasse. Das sieht alles ganz nett aus. Das kennt man ja, das kann sich auch widerlegen. Und Koltke in die tiefstehende Sonne schauen. Mit einer Mütze im Gesicht, weil er ja gegen die tiefstehende Sonne schauen muss. Und deshalb hat er sich also seine Mütze aufgezogen.
13: Kotka, der wahrlich nicht mehr allzu viel zu tun hat, schaut sich jetzt die Situation in gebückter Haltung an. Weit runter hängen seine Strümpfe. Da greift er sich an den Kopf mit dem rechten
12: Fuß. Der Mann, der noch die sauberste Hose anhat.
13: Auf den Kopf. Von da auf den Fuß und wieder auf den Kopf, nachdem die Hertaner ihm Zentimeter hart auf den Füßen stehen.
7: Doch damit genug kehren wir in die Gegenwart zurück, wo inzwischen die Sonne hinter einem Dunstschleier verschwunden ist. So als wenn gar nichts gewesen wäre, das habe ich in dieser konsequenten Form auch noch nicht gesehen.
10: Man fragt sich tatsächlich, wie lange geht sowas eigentlich gut, auf jeden Fall heute noch.
13: Ganz gleich was auch immer, jedenfalls ja. Der Ball wandert heraus. Der Ball streicht. Der Ball rollt. Der Ball klatscht. Der Ball rutscht. Der Ball wird noch einmal abgetropft. Der Ball krachte gegen die Latte.
10: Und der Ball läuft an ihm vorbei, wie an der Schnur gezogen. Fliegend läuft der Ball und der Ball streicht vorüber.
7: Und dann biegt sich förmlich Cargos hinein
10: in den Ball, als ihm der Ball aus dem Ärmel herausrollte. Der Ball war ganz tückisch geworden. Dann ist der Ball zu lang geworden. Der Ball ist zu kurz geworden. Der Ball wie gesagt,
7: jetzt tanzt der Ball ein wenig.
10: Der Ball tanzte nur und über dieses Tanzen des Balles hörten sie nichts mehr im Freudentaumel. Und dann knallte der Ball.
8: Jetzt machen wir ein paar Takte Musik und dann geht's weiter.
12: Und ich sage Ihnen, es hat immer noch nicht begonnen und das wird also bedeuten, dass man hier ziemlich spät anfängt. Nun ja, es wird gleich losgehen. Die Spieler stehen inzwischen unten noch stehen die spieler teilweise noch liegen oder sitzen sie ja jetzt wissen wir weshalb es also noch nicht begonnen hat
10: Ein Flutlicht. Strahl nimmt er den Ball herunter, von der Brust aufs Knie und dann lässt er ihn herabtropfen auf den Fuß. Und was macht er mit dem Ball?
12: Er schlägt den Ball und er drückt
10: den Ball.
13: Löffelt den Ball, zieht den Ball, zieht den Ball paustet den Ball, jagt den Ball, nimmt den Ball aus der Luft, brischt jetzt den Ball. Jetzt, was macht er? Er verliert den Ball,
7: spitzelt den Ball, löffelt den Ball, treibt den Ball mit dem Fuß durch den tiefen Schnee. Den heute orangefarbenen und mit schwarzen Tupfern versehenen Ball. Na, und da köpft er den Ball. Was macht er mit dem Ball?
12: Schlägt den Ball, hebt den Ball. Da, wo die Schatten der Tribüne schon auf dem Spielfeld liegen, rutscht der Ball dann ins Aus. Was ist?
10: So ist Fußball. Es ist etwas seltsam im Fußball, aber es ist
7: so. So geht es im Fußball. Der Ball ist rund, aber das ist eben, ich möchte sagen, das Schöne am Fußball. Ja, so ist das im Fußball. Bitte bei allen Einschränkungen, die es im Fußball gibt. Aber so ist es im Fußball. Und das
12: ist meistens im Fußball ja so.
7: Aber so ist das nun einmal im Fußball. Und das ist das, was den Fußball ja so interessant und immer so jung hält. Das ist nun mal so. Aber das ist verständlich.
12: Und so ist es nun einmal im Fußball. Ja, es ist im Fußball nun mal so. Aber wie es im Fußball ist, so ist es, so auch im Fußball. Für alle die, die es nicht
7: verstanden haben, das ist nun mal im Fußball so, wie immer im Fußball. Und was folgern Sie alle daraus? Erwähnen wir es der Vollständigkeit halber noch einmal.
12: Ja, so ist das mit dem. Äh ähm, Und deshalb kann ich Ihnen noch einiges vom Fußball sagen. Wie geht's
2: weiter im Fußball? Was ist?
12: Ich kann es Ihnen sagen. Das Spiel hat noch nicht begonnen. Ich weiß nicht, warum man noch nicht begonnen hat hier. So spät hat es eigentlich noch nie begonnen. Wenn ich Ihnen das sage, meine Damen und Herren, dann bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte keineswegs irgendwie... Aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob... Hoch kommt
7: der Ball nach innen und...
12: Und der Ball... Prallte von der Querlatte
10: zurück, nicht deshalb, weil der Ball von der Querlatte zurückspannt. Naja, irgendwo wird der Ball ja hingehen. Der Ball kommt fast zurückgedrückt vom Wind. Wie vom Lineal gezogen, stieg der Ball. Und so geht der Ball schwebend über die Latte. Und wie eine Rakete, so steigt der Ball hoch in den Himmel.
13: In die Wolken. Und der Ball geht ins Nichts. Nur weg mit dem Ball.
10: Zu schlapp dieser Ball,
8: zu schlapp, zu spät.
10: Ha, ha, ha. Ja, oh, ja, das stimmt zwar im Inhalt, aber es ist nicht gerade eine sehr feine Einstellung, so etwas herunterzurufen. Was ist? Große Ratlosigkeit. Eine Kerze senkt sich in den 16 Meter Raum.
7: Als Senker, dann ein ganz gefühlvoller Heber, der immer länger wurde.
12: Und dann kam der Aufsetzer. Oh, das
13: war ein dickes Ding. Oh, das war ein Aufsetzer.
7: Oh, ein Abpraller. Aber es ist ein Heber. Ein böser Schnitzer. Das ist natürlich ein wenig wenig. Aber noch ist nichts zu Ende. Wir wandern jetzt rein aufwärts. Ich höre irgendwo Unruhe. Jochen Hageleit, war das bei Ihnen? Nein, ich glaube, das war in Bochum. Ich höre jetzt die Geräusche aus Duisburg. Jochen Hageleit, was passiert? Nein. Und ich höre Jubel in Essen. Jochen Hageleit, schnell in die Hafenstraße. Ich
1: weiß nicht.
10: Ich jetzt gerufen wurde von Armin Haufe. Da was
7: passiert, Armin. Ich rufe Dortmund. Ja, bitte schön. Ist in Dortmund etwas passiert? Ich höre Jubel.
4: Oh ja, Bitte schön. Ja, ja
7: bitte schön. Hallo Duisburg. Ja bitte.
12: Hallo Dortmund. Ja, Jochen Hageleit in Duisburg. Ja bitte.
7: Hallo Braunschweig. Bitte Schalke. Hallo Braunschweig. Bitte Jochen Hageleit. Ja, Hallo Jochen Hageleit. Nell jetzt zu Armin Haufe. Ja, schönen Dank. Also weiter so. Ich rufe Heinz Eil, bitte melden. Gelegenheit für mich, zu Ihnen Gerd Million zu geben. Gerd, Gerd Million. Ja, bitte schön. Hallo Gerd Million. Ja. Hallo Gerd, ja. Gerd Million! Ja, bitte ja, bitte. So, und damit sind wir bei unserer
10: Konferenzreportage. Bitte, rosberg Klose. Ja, genau im richtigen Augenblick. Und ich gebe zurück zu Großbrummel nach Köln.
12: Meine Damen und Herren, es gibt Reporter, die lernen das nie. Aber was sollen wir dagegen tun?
10: Das wär's vom Bückeberg Das war's, was wir inzwischen
7: jetzt noch zu sagen haben. Da helfen keine Proteste. Genauso ist es und das Maß ist voll. Und toremäßig hat sich nichts ereignet. Ja, wir haben geglaubt,
10: es würde heute Tore geben am laufenden
7: Band. Und Tor! Ja, das erste Tor ist gefallen und
8: wo wohl wo?
10: Tor und Tor. Tor! Nein, und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Na, sage ich's doch. Na, sage es doch. Und Tor! Und Tor! Und Tor! Tor! Und Tor, nein, vorbei.
13: Oh, das entschädigt für vieles.
10: So, ich
2: glaube, das reicht mit dem Tor.
10: Ja, das sind dramatische Schlussminuten hier. Ja, jetzt ist Jubel, jetzt ist Stimmung da. Ja,
7: jetzt ist es doch ein Spiel. Die Freude ist groß, der
10: Sieg verdient. Rainer Kramer schlägt ein und um das andere Mal die Hände vors Gesicht. Und ich schaue in die Ehrentribüne
13: und sehe, wie sich der Präsident die Haare rauf.
2: Das Schicksal hat so
7: entschieden oder ich muss lächeln.
10: wenn es doch immer solche Spiele gäbe, dann gäbe es kein Schimpfen, dann müsste man sich nicht ärgern, dann gäbe es nicht Ärgern mit den anderen draußen, sondern weil dann der Fußball alles bestimmen würde und man dann wirklich, wenn man das berichtet, was man sieht und das tut man nämlich als Reporter immer Gutes berichten könnte und das ist heute der Fall gewesen. Aber wenn es mal nicht läuft, dann läuft es eben nicht und so sieht Fußball nämlich in Wirklichkeit aus. Und allen Akteuren, ein Bravo und Gratulation zu einem Fußballhöhepunkt
12: nicht warum man noch nicht begonnen hat hier so spät hat es eigentlich noch nie begonnen starker nebel senkte sich ja nieder als das spiel beginnen sollte das kann man sagen und ich glaube nicht dass es möglich ist unter diesen umständen hier ein fußballspiel durchzuführen denn es haben nicht nur die Zuschauer nichts davon, auch die Spieler auf dem Feld können ihre Mitspieler kaum erkennen. Und das ist ja nun absolut sinnlos, dann ein Fußballspiel durchzuführen. Aber wir haben gesehen, wie die Spieler sich zu bewegen begannen und somit geht es also los. Nun, schade drum, muss man sagen, schade, meine Damen und Herren, schade um Ihren Fußballabend, schade um unseren Fußballabend, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Lassen wir es, lassen wir das Spiel weiter, weiter, weiter.
1: Das war Der Ball ist Rund von Rohrwolf aus dem Jahr 1979, das 1987 bei der ansonsten für neue Musik bekannten Edition RZ in West-Berlin erschienen ist. Und das war Longplay, eine Sendereihe, bei der nur Stücke gespielt werden, die auf Langspielplatten erschienen sind und die eine Seite dieser Langspielplatte einnehmen. Longplay setzt auf Dauer, und vielleicht auch auf die Poesie der Dauer. Fürs Einschalten und Zuhören dankt Johannes Wilms.